0: Cada um, Cada um no um seu, no seu quadrinho. quadrinho. Alô Brasil, alô mundo! Estamos de volta aqui quanto tempo, hein? Cada um no seu quadrinho. Ficou um tempo fora aqui da Podosfera, da YouTube Esfera, né? Mas a gente está na Rádio Rocket Escrito aqui no Rio de Janeiro, 94,1 FM, mas você pode ouvir também online. Toda terça eu dou uma dica de quadrinhos lá no programa Almanaque, que começa uma da tarde, então quem tiver com saudade do podcast, confere lá. E queria também falar para as pessoas que nos seguem, que eu sei que não são muitas, mas são de coração, essa pausa foi uma reflexão um pouco, porque a gente quer fazer conteúdo, a gente sempre quer botar conteúdo, mas eu não quero trabalhar para as big techs, não quero trabalhar para as plataformas, né? Então, esse conflito, eu não sou empregado do Spotify, não sou empregado do YouTube, e pelo contrário, os podcasters é, são os que não recebem nada dessas plataformas. Então, fica até minha dica. Hoje em dia, o caderno do seu rodrigo não está com nenhuma campanha de apoia-se, continua nada assim. Mas se você ouve um podcast aí de quadrinhos ou de cultura pop que você gosta e que eles têm uma campanha aí de financiamento, e você pode chegar com cinco, 10 reais por mês, chega junto, colabora, que é muito importante para quem faz podcast é manter isso, essa forma do ouvinte ajudando, que é uma forma... Enfim, enquanto essas, essas grandes plataformas não chegam junto com o que deve, quem faz conteúdo, você pode chegar junto. Então é isso, a volta do cada um no seu quadrinho hoje. E também voltei aqui muito bem muito acompanhado. Eu estou aqui com o meu amigo musicista, Hugo Noguch. Estou com o meu amigo aqui de infância, de, de caminhadas de sebo de gão, o Rodrigo. Professor de pilates, fisioterapeuta, apreciador das artes marciais, fã de Bruce Lee de primeira hora e fã também do Shang-Chi há muitos anos. E é disso que a gente vai falar hoje, é sobre o Shang-Chi que chegou aos cinemas, estrondou aí, foi a volta dos filmes da Marvel, estreou no momento de pandemia ainda, mas a gente teve a chance de ir ao cinema ver, confesso que a minha, a minha ida ao cinema, vou vou comentar mais sobre isso, mas eu me senti no dia seguro, o cinema estava vazio, era uma sexta-feira à noite, então foi uma ida tranquila, mas por que também tem esse papo com o Hugo e com o Digão? Por dois motivos. Óbvio que já se falou muito do shang China. Né? sai filme da Marvel, sai seriado da Marvel, sai desenho da Marvel, todo mundo bomba, né? quer falar, faz análise de trailer, análise disso, hatch e tudo mais. Mas a gente sentiu algumas faltas, algumas, alguns pontos de vista que a gente achou que faltou, tanto de falar do personagem dos quadrinhos como ter mais pessoas é, asiático-brasileiras, de descendência de asiática, falando um pouco sobre como foi essa representação que o Shang-Chi trouxe para os cinemas. Então, antes da gente adentrar esse papo cheio de quebra-quebra, karatê, kung fu, é, andaims e tudo mais, eu queria que cada um rapidamente se apresentasse. Hugo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem estiver nos ouvindo.
1: Então, antes de mais nada, aí, boa noite para os meus companheiros de conversa, né? Boa noite. O Digão eu não conheço, mas é Fidel aí, porra. Você é amigo do Lencinho, meu amigo. E é isso aí. Com pô? certeza. Eu tenho algumas coisas para dizer, eu vou tentar ser rápido, assim, de introdução. Antes de mais nada, eu queria dar um salve aí para a iniciativa sua, Lencinho, do Quadrinhos a Mil, né? Campanha é. Quadrinhos a Mil. É, o que eu acho foda é uma parada que não sei se a galera se ligou muito nisso, mas é importante pra cacete, assim, é uma parada de... Pra mim é quase um trabalho de base mesmo, assim, eu peguei o gosto de leitura pra, com a minha mãe é, lendo o Turma da Mônica pra mim quando era moleque, né? E puxei para esse lado quando eu vi a informação ali na minha timeline, tipo botar a molecada para ler, se acostumar com as paradas e buscar informação dos livros também. É uma parada que é importante para cacete, não dá para se informar só pela internet, a gente vê o que acontece, né? A gente tá vendo o que acontece quando só se informa pela internet. E um livro mesmo, um livro foda, muda a sua vida, né, cara? Tipo, na pandemia, assim, nos momentos mais solitários, assim, literatura, foi uma parada que me ajudou muito. Então, sei lá, acho muito foda a iniciativa que dar esse salve. E segundo, né, agradecer aí a plataforma para trocar essa ideia, eu gosto muito de quadrinhos, independente da questão do Shang-Chi, então é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre, mas nunca encontrei muito essa, essa conversa, e enfim também a questão da, da identidade, das questões que dá para ele ir um pouco mais fundo do que, que tem, ali tá ali no filme, mas que eu acho que pouca gente, enfim... E é isso, meu nome é Hugo, é Hugo Noguchi, sou baixista, é, comecei um selo aí uns tempos que chama Selo Diáspora, é só seguir, toco uma banda instrumental chamada SLVDR, a gente tá lançando o LP agora, e vou lançar um disco em outubro, dia 20 de outubro um bom solo. momento. Sola, solo, 20, 20 músicas aí na Tora. Aproveitando o Shang-Chi, inclusive, porque eu não vou ter outra oportunidade, não, cara. Eu não vou ter nunca. Não, eu, não. Quem é que vai não? olhar para uma cara que é né, essa aqui no Brasil? A gente não é considerado brasileiro, né? Então, pô, viu o Shang-Chi ali, ó. Já estou há muito tempo planejando isso.
0: Então, pera aí, antes da gente falar um pouco, passar para Digão, só fazer uma observação para galera. Quem está ouvindo aí e não sabe, a campanha Quadrinhos Amigos foi uma campanha que eu elaborei recentemente aqui no Rio de Janeiro. Um crowdfunding para arrecadar dinheiro, para comprar mil gibis, para distribuir agora no mês de outubro. A gente não conseguiu bater a meta, né? Fum, fum, fum. mas a gente está tentando comprar o máximo de quadrinhos possíveis, é, a gente está gravando isso no dia 28 de setembro, um dia seguinte do dia de São Cosme e São Damião, ontem, dia 27, e anteontem, dia 26, 200 quadrinhos já foram distribuídos para garotada de Cavalcante e algumas crianças da Maré através dessa campanha, então 200 quadrinhos já foram doados, porque além de movimentar essa doação, a gente também quer movimentar a economia dos sebos, das bancas que vêm nas revistas antigas. Essa grana que foi arrecadada, de são comprados nesses sebos, nessas bancas que vêm nas revistas antigas, para movimentar esse comércio também, que foi bastante abatido aí durante a pandemia. Então, é uma coisa de circular, então, obrigado aí, você mencionar. E para o pessoal conhecer também mais você, as pessoas vão estar te ouvindo, né? não vão estar te vendo, apesar desse seu belo rosto, você falou com essa cara aqui, queria a de passar para o Digão. Saber sua descendência, você, Hugo Noguz, qual é a sua descendência asiática, né? como é que é essa história?
1: É, O meu pai ele veio migrante lá do Japão, né? desde criança, então ele é japonês, mas com uma socialização já bem brasileira, e minha mãe é filha de japoneses, mas também japoneses que vieram de lá. Então, etnicamente falando, eu sou todo japonês, mas a minha socialização é brasileira, né? E eu me considero de primeira geração aqui, porque eu fui mais criado pelo meu pai, né? Minha mãe é falecida, mas eu, eu seria uma mistura de segunda e primeira geração. E faz alguma certa diferença, assim, né?
2: Legal. Pô, primeira e segunda geração, mas não é da terceira geração da família de Togacuri. Só pegou ah. o gancho do gerais.
1: Só pra eu tô, cara, eu era moleque, eu não peguei isso, oh, velho. Cara. É, vai ser legal trocar essa ideia, porque eu não li o Shang-Chi. Eu, eu, eu tenho curiosidade para saber como é que era ali na época, pá, o contexto, porque eu não sei. Até a coisa do Bruxilé é uma coisa que eu me que eu fui me conectar agora, assim, sabe? É uma coisa recente para mim.
0: Bom, diga então o Hugo já entregou que ele é o mais novinho aqui dessa roda, eu e você somos as, a velha guarda, né? O, ah, o, oh. o, a, a, dedos fedidos, a sebo, a ácaros de sebo. <risos> Queria Adoro. que você Queria que você se apresentasse, digamos, para o Brasil e para o mundo. Quem é você?
2: Porra, boa noite, galera. Meu nome é Rodrigo Enes, sou fisioterapeuta, sou professor de pilates. E olha como é que são as coisas. Também sou acupunturista, justamente pela minha paixão pela cultura oriental. Então, desde criança, sempre fui fascinado por artes marciais. Um grande entusiasta, né? Eu, hoje eu não pratico, já pratiquei algumas artes, kung fu, karatê. A não é uma arte oriental, mas a gente joga no bolo. Então, assim, gosto muito, é um assunto que me fascina. Eu conheço o Lencinho desde muito tempo, quando ele falou aí da velha guarda. Ele que me introduziu, todos começamos a ler quadrinhos com Turma da Mônica, eu acho, 90% dos brasileiros. Mas quando eu conheci o Lencinho ainda no primário, terceira série, né, Len?
0: Terceira série agora é o ensino fundamental, não é mais primário? É, é ensino é.
2: fundamental. Aí, ó, para tu ver como é que tem tempo. E eu conheci os super-heróis com o Lencinho, fiquei fascinado, e por um acaso já gostava de Bruce Lee. O Lencinho falou: pô, cara, tem um carinha aqui que é parecido com o Bruce Lee, é bem baseado, que foi o nosso famoso Shang-Chi aí. Então, por um acaso também, um dia ser outra pessoa, não sei se podia falar, né? Mas fomos ao cinema juntos, ver Shang-Chi. Então, fiz questão de ir com o meu amigo. experiência legal, depois de muito tempo, sem poder ir no cinema. E é isso. Vamos bater esse papo aí. É uma coisa que eu gosto muito. Quadrinhos, literatura e artes marciais.
0: Olha... Ah, Beleza.
1: <risos> vamos
0: lá. É pois isso. Este é assunto. Uma, um lançamento ousado da Marvel, né? mais uma vez, no sentido... Você tem um herói aí, que digamos. É isso que a gente vai conversar um pouco. Se ele estava ou não estava no primeiro escalão da Marvel, enfim, ficou hum. essa discussão, né? De ah, mas é um herói que ninguém conhece, alguém conhece, enfim, e tudo mais. Hugo, você conhecia o Shang-Chi já antes do, do, do filme? Você tinha alguma relação com o personagem?
1: Não, então. É, e até é engraçado eu acho essa troca, porque eu era moleque, assim, né? E meio que quando. E o único assim como eu, né? Nos no, meus espaços e tal. Então, às vezes eu principalmente na pré-adolescência, aquela coisa, tentava meio que é, fugir um pouco assim dessas concepções que as pessoas têm né, sobre a gente, então eu acabei eu não tenho assim, uma coisa muito grande com arte marcial, essas coisas, né? é até curioso isso. Eu acho que explica muita coisa do que a gente vai falar, né? Então eu não, não tive isso com Shang-Chi, né? Inclusive, é, a mesma coisa com o Bruce Lee, né? essa coisa de passar na rua, a galera me falar de Bruce Lee, essas coisas, acabou me dando um certo distanciamento, até um, entender quem que ele foi, ver mesmo, o que que ele já falava, naquela época, ele já falava as coisas, inclusive é, digamos, não sei se você já viu a, a série que o Bruce Lee é, idealizou na época, tá sendo executada agora pela filha dele, né? De Pô, já vi série tudo. Absurda, é absurda É, muito, é bom, muito bom É um pré shang né? Eles já estavam preparando ali
0: Calma aí que eu sou o leigo aqui da história, me esclarece então o que é que o Warrior
1: Tá ligado, Pick Blinders? Tô ligado É isso, só que o chinês nos Estados Unidos a galera daquela época, enfim, comendo de porrado no outro gangue diferente, tretando com é, os foi justamente, com a polícia.
2: Foi justamente quando os irlandeses e os chineses migraram para os Estados Unidos que ia começar lá em São Francisco a em natal. Tudo começou nessa época, eu não lembro exatamente o ano, mas... Eu é acho o que é início disso de tudo.
1: 19, eu acho. Eu é, acho que né? é. é porque aí. os chineses foram os primeiros a chegar, mas eu não tenho certeza
2: também. Sim, então... Aí rolou a rivalidade também, além dos americanos, que não aceitavam tanto... Teve a é. rivalidade dos chineses com os irlandeses e, filho, a série é sensacional. E os chineses né?
1: entre si também, porque são vários também, tipos de chineses exatamente. também. É, é demais. Porrada come, filho, do jeito que eu gosto. Do ponto de vista de representatividade, até essa série é mais precisa do que o, o, o Shang-Chi, até por ter mais tempo, ser mais true. Assim, não Tem o um contexto tanto... histórico da coisa. O Bruce, o Bruce
0: Lee que pensou nesse, nessa sinopse? é uma inteiro. série que
1: foi que foi engavetada na época, né? E a filha dele tá fazendo, porque eu também não sou um grande conhecedor né? Tem um documentário que você tá da ESPN, o 30 por 30 dele, que é um bagulho, assim, lindo, uma coisa linda demais, assim. Me É, é, e é demais, assim. E ele, aparentemente, ele se frustrou muito justamente quando foram fazer a série com o Gifu, e ele, a série foi pensada para ele, e botaram o David Carradine, né, um vamos oh, assim, Deus descendente céu. de europeus, né, no para ser um mestre de kung fu, Aí ele ficou e daí que ele foi para a China, né, ser uma estrela lá. Então, isso falar do Bruce Lee tem muito a ver com com o tema, né? E, e, e nesse sentido mesmo, dele tentando se provar ali, né, e não conseguindo e tendo que voltar para a China. Então, é, de certa forma, eu acredito que é, são tudo fios, né? Se não tivesse tido Bruce Lee lá, Porra, não assistir Eu o hoje, né? Certeza. e Então, mas eu não respondi essa pergunta. Eu não conheci o Shang-Chi, eu, eu conheci por causa da Marvel, eu vi todos os filmes da Marvel, eu vi todos tirando Viva Negra por motivos pessoais, assim, que é um outro assunto. E aí, quando eu vi que, que a Tena é um personagem asiático, eu já fiquei meio de olho, assim, né? Porque, como eu falei, tem a ver comigo, tem a ver com oportunidades, né, para mim até, tipo, algo como aconteceu com guardadas proporções, na né? Pantera Negra, acho que tá dentro desse contexto, assim, e eu fiquei, fiquei esperto, e logo quando anunciaram o filme, eu já achava que ia ser o Simulio, cara, porque eu, eu acompanho o Simulio do 15 Convenience, que é a série que ele fazia no Canadá, que é uma, assim, o jeito que eu defino a série é, é uma grande família coreana-canadense, tá ligado? É, é aquela energia da grande família, só que uma família coreana-canadense. E ele tá lá. E eu, eu via ele ali e falei, cara, esse, esse cara é perfeito, esse cara é perfeito é pro papel, esse cara é perfeito. Não deu outra. Anunciaram ele eu fiquei, nossa, velho, tá ligado? Tipo, nossa, tava na cara, sabe? Que é o... Eu acho que ele é, se tipo...
0: ofereceu pro papel também, acho que ele
1: fez... É, ele fez no Twitter. Lobby. No eu Twitter. Twitter. Lobby, acho... Fez lobby pra isso. Todo Sim. mundo projetou ele, cara. Muito doido isso. E,
0: e é aquilo do, do, da
1: Marvel, né? É o, é o gostoso e engraçado, né? Todos os personagens, os personagens principais da Marvel é isso. Gostosos, Agora, gostoses, isso. engraçados.
0: Agora, é, tipo, vamos, e é isso vamos, que ele é. Vamos viajar aqui no tempo um pouco, porque eu pesquisando um pouco sobre o Shang-Chi, eu acho que a grande inspiração do primeiro momento, não foi o Bruce Lee. Foi justamente a série Kung Fu, que está aqui nesse livro, o Marvel Comics, a História Secreta, né? um livro ótimo, para quem quiser pesquisar a história da Marvel, fica aqui a dica, Marvel Comics A História Secreta, que conta nesse livro que o Jim Starling e o Steve Edler chapadaços na época, tomando gota de ácido, ficavam em casa, madrugada, dentro, vendo a série Kung Fu, com o David Carradine, e falaram, cara, é, vamos fazer uma série, um quadrinho sobre isso. Foram tentar os direitos autorais, pertencer ao Warner Bros., o Warner Bros., dona da DC Comics, falou, não, não vou dar para vocês fazerem essa adaptação e o Roy Thomas, aí mais um erro que eu vi em alguns sites, né? algumas pessoas falaram, o oh, Stan Lee foi lá e pilhou, não, foi o Roy Thomas, que era editor da época, pilhou e falou, não, então faz uma série com um herói, vamos criar um herói. E aí, sim, eles criaram o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, que, quando nasce ali, por esses dois criadores, o Steve Eveler que é um cara louco, louco, tem várias histórias marcantes na Marvel, Capitão América, Vingadores e tal. E o Jim Starling, que no ele só desenha, mas o Jim Starlin outra figura que os fãs da Marvel tem que venerar, porque é o cara que criou Thanos, né? Mas eles andavam com essa galera contra cultura tal, e tinha amigos nas né, de descendências asiáticas que viraram pessoas pessoal do Jim Starlin e falaram, ó, oh, isso aí não tá legal não, cara, tá meio <risos> estereotipado. O Jim Starlin diz que ele ficou revoltado, né? Quando viu que o personagem ele só desenhou, mas ele não cuidava, ele não apontava a coloração. Então... Saiu Fumanchu, o Shang-Chi amarelo, amarelo, literalmente pintados de amarelos nesses quadrinhos. E aí o de Stalin já começa a querer sair do título. O Steven Glehart, naquela época doidona ali, na Viagem do Ácido, queria botar muita filosofia na história. E aí reza a lenda que o Stanley um dia pega um elevador com os caras falando: Pô, viu um filme de Kung Fu esse fim de semana? É muito bom. Pô, vai a porrada do início ao fim, pancadaria pura. O Stanley ficou vindo aquilo e virou para os caras e falou: ó, oh, tira esse papai de filosofia, tira esse papai de conceito e tal. E era pancadaria do início ao fim. O, 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 o de Estado já queria sair, o Steven Lehart não recebe muito bem essa, essa orientação do Stanley, e aí os dois abandonam o título. E aí quem assume é o Doug Manch, que fica anos no título, e aí entra o Paul Gulasse. O famoso, a gente tá Paulo E aí sim, aí nesse momento que entra o Paul Gulas, eu acho que o, o Shang-Chi mergulha na coisa do Bruce Lee. E eu não sei nem se o Paul Gulas era fã, né? porque a gente tem que botar isso na. E também outra, outra falha que eu, eu vi um pouco em alguns podcasts sobre o Shang-Chi. Ah, eu não sei se o Paul Gulas, se ele, ele ele quis homenagear, quis pegar a onda do, do Bruce Lee, se era uma coisa tipo assim, ah, ele estava desenhando porque se virasse filme o Bruce Lee interpretar. Não, né? o, o, o Shang-Chi é criado em 73. Que ano morre o Bruce Lee? O, o, 73,
2: 73.
0: Então não tinha como essa inspiração ter sido assim, ó, o cara vai desenhar, né? Eu achei uma falha não. de podcast. De... O cara desenhou é. para o Bruce Lee interpretar. Não, o Bruce não. Lee
2: estava morto. É, é história,
0: E aí o Doug Munch e o Paul Goulas, eles uhum. transformam a história num tom um pouco mais de espionagem, pegando a onda no 007. Uhum. Eles trazem, uhum. trazem um personagem chamado Clive Heston, que já se apresenta, ele, na primeira fala dele, ele fala assim: Ah, eu sou filho de um cara que tinha licença para matar, era o agente preferido da rainha, então quer dizer, ele é o filho do 007. A primeira cena dele é curiosa, porque ele fala isso e a sombra dele é uma sombra de um cara fumando cachimbo, então lembra também o Sherlock Holmes. Uhum. Mas o que eu acho muito curioso nessa primeira fase do Shang-Chi, o primeiro é o seguinte: ele vale uma missão, vai numa missão, vou orientar aqui a galera. A Marvel comprou o Shang-Chi, comprou os direitos autorais. Dos livros do Sax Homer, que escrevia poop. Aí traz o Fumanchu, traz a irmã do Shang-Chi, que se o Digão souber o nome me lembrar agora, eu realmente. Acho que
1: no Chico. filme é Shelling, eu acho.
0: Não, é que mudou. Não, mas ele mudou. mudou. Ah, tá. Ele traz um monte de pessoas. O próprio Neiland Smith, né? É porque é muito curioso, assim, essa primeira história do Shang-Chi, né? Ele é treinado o tempo todo pelo pai. Aí ele vai fazer a primeira missão, que é assassinar um cara que o pai mandou. Ele chega a assassinar esse cara de fato. E aí chega o Smith. E fala, não, que seu pai é um cara mal não sei quê. o quê. O Chabichi nossa, eu acredito em você, então, não acredito mais. Uhum. E é muito curioso a gente ver essa, essas histórias, porque realmente todos os vilões são asiáticos, uhum. são é, matadores, escolhidos pelo pai, todos os aliados dele, normalmente, todos os aliados asiáticos sim, as mulheres, mas os homens, na sua predominância, são ocidentais. É, né? Tem esses mitos que viram tipo o uhum. um, um, um pai para ele, ele fala isso, você é tipo um segundo, você é meu verdadeiro pai, você é tal. Sei lá, ele, vamos dizer uma certa inocência né, desse quadrinho da época. Né? O cara com uhum. 18 anos foi criado pelo pai, no primeira fala que ele tem com o um cara lá, que chega na cadeira de rodas no acidente, ele já, nossa, eu estava errado o tempo todo.
1: Então, é, eu acho que o ponto bem legal que você falou, assim, né? Que, tipo, deles terem se baseado no Kung Fu, eu acho que isso explica muita coisa, porque o, o que eu acho que é, é diferente nesse caso já é meio diferente realmente, assim. Um homem, né? Acho que asiático nesse lugar de herói, de, de personagem principal. Mas não é só isso. É o, o diretor, o, o soteirista, etc. serem asiáticos também americanos, né? Porque eu acho que essa é a diferença. O fascínio, a admiração, que as pessoas acham que é uma cultura lá da Ásia, que, na verdade, é meio que uma coisa meio homogênea, assim, né? Meio que um, um produto, assim, né? Que, que tem a ver com, com eles também, com eles também vendendo esse produto para benefício próprio, etc. Tem um tema que eu acho que a gente tem que começar por ele, que chama orientalismo, que é essa noção de que o Oriente é tudo uma coisa só enfim, são noções pré que estão muito longe, assim, de qualquer precisão histórica real mesmo, assim, né? Então, é, e é o fascínio, o, o Ocidente sempre teve, e, inclusive, o Ocidente se molda muito pelo orientalismo. A gente está aqui porque os ingleses ricos gostavam de tomar chá, tá ligado? A gente está aqui no Brasil agora porque os ingleses ricos gostavam de comer curry, tá ligado? Então, tipo, orientalismo é uma coisa que acho que molda muito a nossa visão de mundo... E que a gente naturaliza, mas também dá para desnaturalizar isso, né? Mas, então, o ponto que você estava falando, tipo, eu acho, eu pressuponho que todos esses roteiristas que você falou sejam americanos de descendência europeia, certo? Uhum. Na minha, assim, na minha concepção, no meu ponto de vista pessoal, eu acredito que, assim, principalmente homens de descendência europeia, eles, eles decidiram há muito tempo atrás tudo que não são né, esse homem rico de descendência europeia é o lugar de cada um, aí eu tenho outra pessoa lá, não sei o que, e tem o, o meu caso, o caso dos asiáticos então, não é só contar a história, o que importa é você contar a história a partir do nosso ponto de vista, eu acho que essa que é a diferença desse filme que é justamente isso, tipo, se eles tivessem se baseado no Bruce Lee, talvez eles tivessem sentido uma coisa um pouco menos, digamos assim, estereotipada, porque o Bruce Lee já tinha esse discurso, assim, que é uma coisa que acho que pouca gente fala, né vem muito mais a coisa da arte marcial, mas essa coisa dele ele tinha um discurso de empoderamento mesmo. Fala assim, cara, eu quero ser personagem principal porque eu posso, porque porque eu sou capaz, porque eu sou bonito, tenho autoconfiança, etc. E, enfim, ele faleceu. Então, quando eu soube da história dele, eu, eu percebi assim a diferença que teria sido se ele tivesse continuado vivo. Teve um gap aí de, não sei, de 40 anos até aparecer alguma coisa parecida, sabe? Sendo que ele já falava aquilo naquela época. Ele, ele era amigo do Karen Abdul-Jamá, né? tipo Abdul-Jabbar. é Abdul-Jabbar, Abdul, é, Abdul né? E ele, ele inclusive, fala que, que o Bruce Lee foi crucial para ele ter sido o maior pontuador né, da NBA. Porque ele treinava. Porra, ele. o maior
2: pontuador da NBA. E, e tipo, treinou com o Bruce Lee de fato. Não foi só coisa de. É. Ah, vou tirar essa onda, não. Eles treinavam no jardim do Bruce Lee. Tem vídeos é. disso. Muito foda. É.
1: E ele é muito grato, inclusive. Ele, ele é um cara muito inteligente, ele escreveu um, um artigo quando o Tarantino fez o filme que o suposto Bruce, um Bruce Lee aparece. Eu nem vi esse filme por causa disso. Esse filme chama, aí... era
0: uma vez em Hollywood, tá? Só para pontuar aí a galera. Foi, acho que foi o último filme do Tarantino, né?
1: Que... É, é o último. E aí eu fiquei bem chateado assim, com ele. Enfim, e aí, a filha dele né? reclamou da representação dele no, no cinema. A Karen também, né? Karen Abdú. também reclamou e escreveu escreveu reclamando disso, porque ele era amigo pessoal dele.
0: Para quem não viu Era Uma Vez Hollywood, eu estava boiando, enfim, acontece, né? O que, que acontece? nesse? Como é que, porque, como é que o Bruce Lee aparece nesse filme e por que gerou tanta controvérsia?
1: Eu não vi o filme, mas o que eu sei é que, tipo assim, é uma cena que o Bruce Lee ele meio que é retratado como uma pessoa meio arrogante que meio que quer ficar provando que ele porra qualquer um na porrada. E aí meio que o, o, o Brad Pitt vai lá e meio que porra ele. assim Um bagulho meio assim. E aí, é, ele não... retruca,
2: tá numa roda de amigos assim, no grava no, tipo, os atores intervalo e tudo de mais. Intervalo de,
0: gravação. intervalo de
1: gravação. É, intervalo de gravação. É,
2: é, o Bruce Lee, é. Bruce Lee realmente tinha esse jeito todo né de, de querer passar a filosofia da arte tudo mais. E a verdade é que gerava um pouquinho, parecia um pouco arrogante, mas não era uma arrogância é. no fato de menosprezar o próximo. Era aquilo que o Hugo falou, ele era muito confiante nele mesmo. Não era menosprezando o próximo, ele só era confiante pra cacete.
1: Posso falar, por experiência própria, que assim, é meio esquisito um homem asiático no Ocidente com autoconfiança. E essa estranheza causa, digamos assim, as pessoas te, te interpretam mal, sabe? Porque é fora do comum, porque o nosso lugar é um lugar de pouca confiança, um lugar de ah, não sei o quê, tem essa coisa de comparar com outras masculinidades. Assim. Se for para ir mais profundo mesmo nessa questão, eu diria assim, né? Que esse homem europeu lá atrás que definiu o lugar de cada um, né? Eles né, se sentindo ameaçados com outros homens ali, vai escolher, ó, esse aqui ele é agressivo ele é mais uma tá perto da natureza esse outro aqui ele é mais afeminado ele não sei o quê, que é o nosso caso né ele é é menos confiante ele é mais dócil não sei o quê. inclusive nos Estados Unidos tinha uma lei que o, os homens japoneses só podiam descendente japonês né e japonesa japonês só poderiam trabalhar em, em trabalhos assim considerados femininos né domésticos lavanderia etc então é uma questão institucional também, e é uma coisa que até hoje se reproduz nesses estereótipos que, que são reproduzidos, né? E eu posso dizer assim, e é por isso que eu, eu gosto muito do Bruce Lee, Shang-Chi, etc, etc, porque eu também já estive nesse lugar de ser uma pessoa com autoconfiança e as pessoas se sentirem ameaçadas por isso só por eu ser, entende? Então, vou ter que ficar pisando em ovos, etc. Então, acho que é um... É um e também essa coisa de sidekick, né? está sempre em segundo lugar, né? Você está ali mas não é essa história que está sendo contada, você está ali em função de outra pessoa, etc. Então, o Shang-Chi é diferente por isso, porque eles já entenderam essas limitações, né? A Marvel, o movimento de mercado, obviamente, mas entendeu isso e meio que começou a fazer outra coisa, sabe? Ó, ele ali, não é um sidekick, sabe? Pai, etc. Ele, ele é, é o ali. cara. Ele é, ele é o cara, e é o ponto de vista dele, sabe? Não é um, uma outra pessoa achando o que, que é um homem asiático e contando essa história.
0: Nos quadrinhos, depois que o Paul Goulart sai, esse cara que faz, reproduz né, as expressões do Bruce Lee. As né, as feições do... do
2: Bruce.
0: Feições, né? Contam que ele pausava os filmes né, do Bruce Lee e desenhava em cima. A gente vê muita posição igual. É, depois veio o Mike Zeck e vem um cara que eu adoro os quadrinhos dele, o Jenny Day. Eu já estou agradecendo a vocês dois, né, e ao Bob também, que é o nosso captador aqui de áudio, por estar fazendo esse podcast hoje, porque eu pude reler as últimas histórias do Shang-Chi desenhadas pelo Jenny Day. E, cara, foi uma viagem no tempo. Sabe aquela coisa do subconsciente? Porque as histórias uhum. do Brasil saíram em Capitão América, não sei nem se o Hugo era nascido, Capitão América em, não sei se em 89, mas com certeza em 90. 1990, eu tinha dois no... anos. Aí, pronto. Com dois aninhos, aí estava lá. Bom, eu já estava em seco. Nisso a gente lê, aqui na revista do Capitão América, as últimas histórias do Shang-Chi com o Genie Day e depois, no final que eu vou, vou comentar já. Mas o que me chamou a atenção foi porque, para a gente travar aqui, eu fui reler essas histórias. Essas histórias não saíram compiladas pela Panini. A Panini lançou há pouquíssimos anos atrás três caixas com o Shang-Chi, que vai do número 17 da Marvel Comics Present, o Marvel Comics é presente, não me fugiu o nome, mas que era uma revista de antologia que publicou o Shang-Chi no número 15 no número 16, e a partir do 17, então não existe shang número 1. No 17, essa revista passa a se chamar Shang-Chi Mestre do Kung Fu. Em tem 90, saem as últimas histórias do shang aqui na revista do Capitão América. Inclusive, essa fase do Capitão América, vou falar aqui para quem os mais novinhos que não viveram isso, eu, a história do Capitão América principal de quando eu comecei a ler, que eram algumas edições antes, era um cara que matava é, vilões, uma espécie de justiceiro que matava vilões, o Capitão América ia atrás. Então, tio, era, as histórias eram violentas. Mas quando chegou o Shang-Chi, e por isso que eu, ao reler essas histórias para gravar esse programa, cara, eu lembrava daqueles quadros, com esse desenho do Jimmy Day, Era um desenho uhum. extremamente elaborado de cenário e com muito sangue. Tem uma, a última história do Shang-Chi tem uma cena que ele sai todo cheio de sangue e tal, isso para um moleque de 9, 10 anos que eu tinha na idade. Era mais, era, era tipo, quando são essas histórias, aquela coisa de moleque impressionado, assim, as últimas histórias do mestre do Kung Fu, você vai ler agora. Então, eu me impressionei muito pela forma que a editora vendia isso, que um garoto de 10 anos. As histórias, elas pegaram, porque eu reli. Caraca, eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu lembro disso. E eu lembro disso o quanto me assustou na época, o quanto eu queria passar. Hum. Eram histórias realmente muito sandrentas, eram muito, e como um desenho, tudo muito escuro, umas, umas figuras sinistras e tal. Então, muito interessante. Mais um erro que eu vi na podosfera, porque muita gente fala assim, então o Shang-Chi, nessa primeira fase, mata o pai e encerra a publicação. Mentira! O Fu Manchu, né, que era essa figura que era, representava o pai do shang que mudou de nome, a gente vai falar disso daqui a pouco, ele, ele envelhecia, então ele, tinha que, ele tomava um sangue lá para rejuvenescer. E aí começa a falhar, então ele tem que pegar o shang o próprio sangue do shang é o que vai rejuvenescer ele. Então era uma cena do pai torturando o filho, era forte isso, bicho. era uma coisa de olhar pra... caramba, assim, ele bebendo o sangue do filho, ele rejuvenesce e tal. E aí, realmente, tem uma, uma conclusão dessa história, que é na 1819, 119 que é a história do Manch e do Gene Day. Essas histórias acabam e, na época, a Marvel tinha um editor chamado Jim Shooter. Gene Shooter é um cara que brigou com todo mundo na Marvel. Está aqui nesse livro, mais uma vez. Marvel Comics, a história secreta da Marvel. Ele brigava com todo mundo. Então, ele vira para o Doug Manch e fala assim, cara... Por que você não mata todo mundo na história do Shang-Chi? Bota um novo ninja que vai lutar contra o Shang-Chi. E o Doug Mancho, o Chris Claremont, um autor é, renomado, aí, muitos anos de X-Men, ele fala, cara, como é que você fala para um cara que escreveu durante oito anos aquela história sobre essas pessoas para matar todo mundo? O cara se apegou, né? o cara tipo é, é a vila dos chaves dele. né? Ele estava ali há anos <risos> para o ele não vai chegar e vai matar todo mundo. E é realmente ter essa história conclusiva do Shang-Chi, que deveria ser o fim da revista, e aí ele, o D-Shooter de demite o Dogman, quer dizer, o Dogman acho que ele pede para sair, não chega a demitido, ele pede para sair, e o Gini Day é demitido. O Gini Day era um cara que era apaixonado por fazer o Shang-Chi e era um cara workaholic, ele trabalhava tipo oito horas na prancheta chegava o irmão com café, cigarro, ele tomava o café, aí ficava mais oito horas, um cara realmente dedicado. E quando tiram. É praticamente ele... um mangaka. Exatamente praticamente. Uma... E aí, quando tiram e demitem, não só tiram ele da Marvel, assim, ó oh, vou tirar você desse negócio e vou te demitir. Tiram ele, o cara morre meses depois. Ele tinha 31 anos, 32, ele morre. O cara, danse, ele falece. Enfim, e é uma história que, infelizmente, dos quadrinhos tem algumas histórias parecidas. Eu acho que, assim, não posso falar que é uma coisa exclusiva das histórias dos quadrinhos. Tem isso no cinema, na, na televisão, na música, pessoas muito pegadas a um projeto que, de alguma, alguma forma, são desligadas subitamente e... Enfim, né? o corpo não aguenta, enfim, a tristeza não aguenta, então ele morre.
1: Ô, Alessio, tá? posso é, acrescentar uma coisa disso que você falou? Claro, claro. É porque eu já falei de mangaka também, né? E é, um, é uma coisa que eu gosto muito, mangá. Mais do que anime, inclusive. É justamente a questão dos quadrinhos, né? Gosto mais de ler do que assistir. É, acontece uma coisa que eles são muito sobrecarregados. Eles, elas também, né? Que agora tem mulheres, então. Porque eles têm um controle artístico muito grande, né, sobre a obra. Eles desenham muito e a média do, da qualidade de desenho lá no Japão já é muito alta. Tipo, o mais ou menos lá é o brabão daqui, assim, tá ligado? De okay. que, em relação a desenho. E, mas eles também, enfim, são, roteirizam, né? É, não tem essa coisa tão aqui que eu acho que troca muito nas né, pessoas. Então, acontece muito de, de mangakais terem muitos problemas de saúde né? mental, psicológica, depressão, principalmente, dentre outras coisas. Então, é, geral, vários é exemplos. Geralmente,
2: não, ah, geralmente tá. eles, além do roteiro, os caras desenham, a arte finaliza, fica tudo muito é. na mão deles, né? Aqui é. mano, no Ocidente divide, geralmente o cara desenha, o outro faz arte final, tem o roteirista, cada um tem uma função. É. O mangaka, ele faz tudo, né, cara?
1: É, é. É, complicado, acho, é complicado. Eu acho demais, cara. Eu acho que do ponto de vista político. É uma coisa mais perto, assim, da Renascença que a gente tem hoje em dia, é o mangá. Incrível. Tá é muito eu adoro mais do que também o mangá.
2: Eu, eu também adoro muito. Eu sou
1: fissurado é. em Dragon Ball. Mas eu é, sou maluco com Dragon Ball. É, a gente pode entrar <risos> nisso, que o shang tem muito de Drangle Ball também, né? Porra, Mas... <risos> eu, eu adorei. <risos> eu, eu gosto muito do, da galera que dá umas viajadas, assim, é, além das coisas mais, mais do mercado. Posso até te é, indicar, se você não conhece, Gan, que é o Yukito Kishiro, o Evangelion, né? Do Hideaki. Porra, só
2: de passagem, não peguei para ler é, porque... É bagulho, a bagulho é filosofia. São muito grandes, e são muito grandes, eu falo, caralho, eu preciso é. de tempo para isso, eu acabo deixando. É. É. Mas está é. tudo na lista, filho. Um dia eu passo. Não, eu sou lista. assim
1: também com mangá. Quando eu começo, é foda. Eu não consigo parar, cara. E, e é interessante para você ver como é uma coisa muito artística mesmo. É muito normal que a arte deles meio que, é, como é que digo, se expanda ao mangá. E eu nem estou falando do anime em si, mas por exemplo, o Hideaki Anno, que é o o mangaka do Evangelion, ele dirigiu o último filme do Godzilla no Japão, que é o Shin Godzilla, que é um filme super bem sucedido e tem uma abordagem diferente, política, Verdade. pessimista, não sei o quê. E ele é um, cara, ele é um mangaka, tá ligado? O, o Katsuhiro Otomo, do Akira, também dirigiu muita coisa, Federação de arte do, de cinema. Os designs né, do, do Naruto vão a vida real, virar coleção com o Michael Jordan, o Michael Kubi Jordan, é, é apenas, Apenas. Apenas. Michael <risos> Zaza, é, é, lançou uma coleção de roupas do Naruto, porque o design do Naruto é muito foda. Então, além de serem roteiristas, desenhistas incríveis, eles são diretores de cinema, são, são designers. Né? Então, é, eu realmente acho que é uma, é uma expressão artística muito, muito diferenciada. Assim.
0: Muito, muito. É é, foi só uma
1: digressão, desculpa.
0: Não, não. O importante notar também, uma coisa que a gente sempre fala, assim, quem estuda, começa a estudar quadrinhos, e o quadrinho é, dos Estados Unidos sofreu lá, com o Authority, lá né, aquela repressão dos anos 50 sobre os quadrinhos. Então, os quadrinhos é, encaretaram, né, literalmente encaretaram nos anos 50 uhum. nos Estados Unidos, e isso durou por, por um tempo. E isso não permitiu os quadrinhos dos Estados Unidos atriar novas narrativas, como o Japão fez, como a Europa fez. A gente vê muitos assuntos muito mais ricos abordados no quadrinho europeu, no Talvez seja anos, por isso aí. que eu vejo uma
1: diferença tão grande, assim, eu acho que lá é muito mais avançado, parece que coisas que as pessoas estão descobrindo aqui agora, assim, inovações, assim, de temática de Hollywood e de certos Estados Unidos, já tinha algum, algum japonês ou japonesa fazendo na década de 80, às vezes é isso, eu não sabia dessa informação. Sim, Hugo, sim. o
2: japonês, ele espera você sair do trem para entrar, então já começa aí, cara já começa tudo aí o que é diferente é eu vou te diferente, falar um sobre
1: o Japão eu, eu vou te dar uma desconstruída legal sabe o bagulho dois bagulho mais Japão que tem para mim cara é isso é, 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 é porque eu fui para lá é vômito no chão e culto maluco <risos> culto de maluco tá ligado tipo, porque <risos> lá a galera tem esse problema com álcool assim e enfim até por porque as outras drogas são super reprimidas então você chega numa quarta tá uma quarta-feira à noite assim Tá o, o metrô vomitado,
2: cara.
0: <risos> de,
1: dia, de dia a galera, a galera é maneira, pai, e à noite.
2: <risos> ah, sempre <risos> tem, é. Sempre ô, tem ô, a galera
0: ô, ô. do mal. Pegando um pouco o que você tá falando aí, eu, eu vi uma, uma vez uma entrevista com o escritor João Paulo Cuenca, aqui, um escritor aqui do Brasil, que ele foi no Japão, ele fez um livro sobre o Japão. e Ele fala que uma, uma parte que ele deu para mim na escola da Ciro Ribeiro, ele falou assim: os japoneses não têm a culpa cristã. Né? eles não, têm é, que não, não tem
1: cristianismo lá. Então
0: o é. pessoal acelera mesmo. Eu estava antes de gravar esse podcast com vocês, gravando uma entrevista com a Marina Senna, uma cantora de Minas Gerais. E eu é falei, isso, o conhece. Mineiro tem isso, né? Como eles <risos> estão numa praia, cidade praiana, tipo Rio de Janeiro, quatro da manhã, o pessoal começa a ir embora do bar porque vai na praia no dia seguinte. Ah, não, eu vou embora <risos> porque eu vou na praia. Ou vai é. direto. Pra... Eu falei, o Mineiro acelera até o final. Eu tenho a impressão que o japonês também tem um pouco isso, né? Com coisa da ausência dessa culpa cristã. Porque uhum. ele, fala, ele fala assim. Eu ia para as baladas depois eu, eu vi as pessoas do ponto de ônibus meio que dormindo ali, abraçadas uma com a outra, mas porque estavam chapados para, tipo, a ah, hora vai passar mesmo, vou ficar por aqui. Você viu também um pouco isso? É, os
1: né? mineiros, eles são muito católicos, né? O que é curioso, mas o, o, os japoneses... Eu não sei dizer, realmente, uma coisa que, eu, quando eu fico viajando, né, quando... Tem assim o privilégio de ir para lá e tal, sempre uma coisa muito, muito enriquecedora mesmo, assim até para ver a coisa mais perto mesmo, né? Além desse de todas essas, acho que passa por muitos intermediários dessas imagens que a gente tem de lá até chegar até a gente. É, é por isso que eu falo de orientalismo também. É, é claro, essa coisa legal que as, que enfim que que as pessoas acham do Japão, é, ele existe, tá lá, é bacana, mas eu gosto. De ver o meio que a figura como toda, assim, sabe? E em relação à culpa cristã, eu acho que dá sim, isso é outro podcast inteiro, mas uma coisa que eu gosto do ponto de vista artístico mesmo é que não ter essa culpa faz o. o do ponto de vista artístico, quando a galera quer ser niilista, é o niilismo japonês, eu acho ele mais preciso do que o, o europeu e até o brasileiro, sabe? Porque ali não tem sentido mesmo Não tem salvação mesmo Você não vai se enganar Tá ligado? Olha, bagulho é A realidade nua e crô Bagulho é true mesmo então, tipo, os mangás que lidam com isso, eu gosto muito, sabe? Filmes também, se você for ver os filmes que lidam com essa temática, eu acho que a galera consegue ser mais cru mesmo, sabe? eu acho o, o... É isso, o nihilismo de lá, eu acho do ponto de vista artístico, bem interessante e tem a ver com essa foto de culpa cristã, com certeza.
0: Então, voltando aqui ao nosso querido Shang-Chi, que é o tema final desse Bom. nosso encontro aqui, <risos> eu queria só relatar esse momento final do Shang-Chi, do, do, da primeira fase dele, que é o seguinte, eu estava falando do Doug e do Dini Day que faz o final da saga do Shang-Chi. Tem essa história que ele que acaba o conflito dele com o Fu Manchu. Quer dizer, depois isso vai ser é, revivido, mas ele acaba. E aí tem umas edições finais que na época, sabe do Capitão América, eu nem liguei que ele tinha mudado a turma. Mas revendo hoje, é muito triste quando sai esse Malu Dini ele sai de cena e o próximo desenhista que eu, me fugiu o nome, hum. desculpa aqui, não vou procurar aqui agora. Cara, é horroroso, é horroroso, é horroroso, cara, esquisitaço, esquisitaço. Quer dizer, eu não posso dizer, desculpa, até o desenhista, né? Não é horroroso, mas é que você acabou de ser de toda uma, toda uma coisa majestal, surrealista que o Dine Day fazia, mas é isso, era, era esse resultado. De chuteiro, Mike Zek, talvez? Não, o Mike Zec foi antes. Vou Fique procurar aqui, depois eu boto no comentário aí da descrição para a galera saber. Mas, assim, foi um... um... Um compro e tabela. Hum. É isso, um compro e tabela. Ó, a gente vai acabar com esse quadrinho. E aí, as histórias finais do Shang-Chi nessa primeira fase são uma: é uma que ele encontra a mãe dele, a mãe dele, nessa época, né, nessa retratada com uma mulher inglesa, que o Fumo Xu se aproveitou por causa da genética dele, com ela gerar, uma pessoa Rapaz. perfeita. E ele vai atrás dessa mãe para falar Mãe, matei o Fumanchu E a mãe está redia a mãe falar, Você é um filho falso Você matou seu pai, dá um tapa na cara dele E é uma surpresa também Por isso que a história me marcou Porque eu acho que a gente via muito O, o Darth Vader o Luke Skywalker O próprio pai do Diana Jones Com o Sean Connery, com, com o Russell Ford Era sempre o pai que tra... Quando eu vi a mãe dando o tapa voltou aos 10 anos de idade dando tapa no filho, isso me marcou muito. E aí a outra história, as histórias que subsequentes subsequente a essas, é o Shang-Chi voltando aos locais onde o pai dele foi criado para tentar se redimir espiritualmente por ter matado o pai. Então são histórias mais fracas, mas que, sim, essas são histórias que se boletram, inclusive, em Capitão América 133, da editor abril de junho de 1990, sai essa última história do Shang-Chi aqui no Brasil, essa inclusive inclusive, é capa dessa história do Capitão América. Apesar da edição ser do Capitão América, a capa é do, do Shang-Chi, ele indo embora com o kimono jogado para trás, tudo pintado azul, em direção à cidade. É isso, adeus. Gostei muito na época, porque... É, é, é. Imagina você, moleque, as últimas histórias do mestre do Kung Fu. Então, eu li isso, assim, fascinado tal. Mas esse foi o intervalo para o leitor brasileiro. Então, o Shang-Chi some de cena... Essa história que saiu aqui no Brasil em 1990, inclusive, saiu com um belo atraso, porque ela saiu nos Estados Unidos em 1983. Demorou sete anos para a gente ver a conclusão dessa história. Uma das coisas que me chamou a atenção nessas muitos podcasters e youtubers falando sobre o Shang-Chi era assim, ah, mas ninguém conhece. Ah, mas é, realmente, acho que uma, uma, muita gente, como o próprio Hugo colocou aqui, não conhecia tal. Mas o Shang-Chi teve, sim, uma relevância aqui no Brasil. Um outro erro que eu vi alguns... Como eu falei, a gente fez esse podcast aqui para falar um pouco de erros que a gente viu, né? coisa que chamaram a atenção. Uhum. A gente fala assim, pô, que legal você falar sobre, mas, pô, tem muita coisa assim, na, no guiadosquadrinhos.com.br, vai lá, você pesquisa, uhum. sabe? Tipo, vamos procurar informação, gente. Quer falar?
2: Deixa eu te cortar só nisso, Len. Uma coisa que me incomodou, pô, cara, a galera do Omelete não fazer uma, uma pesquisa prévia, o um Borgo, os dois, os dois que eu digo assim, a galera do Omelete, o Borgo não é, mais peraí, peraí. é o
0: Peraí, Bo, o Borgo já tá no canal dele, que é o Ruro,
2: né? E, então, Imagina eu um sei, pouco. mas eu quis só associar porque ele veio de lá. Tanto do Omelete quanto do Borgo falaram que Shangxi nasceu em Kunlun. Kunlun é do punho de ferro, sabe? Nossa! É, foi uma parada, porra, nasceu oh. em Não, cara, já começou errado, eu já, já tirei assim, eu falei, ah. Não vou... não, eles
1: falaram eu... uma também que eu fiquei bem chateado. Eu, posso... eu vou jogar ah, para é... você,
0: para você falar, mas uma outra coisa que me incomodou também, digamos, foi isso. Porque ele falou, ah, criaram. Como é que é o nome da cidade mesmo, o, o Taulu? É, é isso. É... Ah, porque é, usaram... inventaram Taulu porque não podiam usar é, a cidade lá do, do, do Punho de Ferro, por questões ainda, com a Netflix e tal. Mas não, essa cidade que usam apareceu nos quadrinhos. Na revista do Thor, né? Que era uma, uma representação dentro de todas de as coisas Marvel, nos 70 asiática e tal, mas enfim. O era Thor como se confia... fosse um panteão asiático, né? Assim... Exatamente, exatamente. É legal, né, cara? Quando, sei lá, a gente passa a informação um pouco mais preciso. Até porque o personagem é isso, problemático, por um lado, mas que a gente, até como fã da Marvel, como fã dos do filmes super-heróis, a gente fala assim, pô, a gente quer ver, a gente quer ver falas como aquela que o cara faz lá no filme, o cara fala, pô. Nos representaram de forma muito errada, não sei o quê, eu deixei acontecer isso. A gente quer, quer debater sobre isso, a gente quer não, não é à toa que a gente chamou o Hugo aqui para estar com a gente, né? a gente quer entender um pouco mais. Então, eu acho que faltou um pouco de carinho, né? De repente, em algum desses. Bom, eu, dos que eu tenho ouvido, os Sete Jagunços, é, que é um podcast de uma galera que é de, de Alagoas, é, o estado de Alagoas, o estado que vem meu avô, meu avô de uma cidade chamada Janadia, do interior de Alagoas. Então, eu tenho muito carinho, um podcast de Sete Jagunços, que é feito por uma galera de Alagoas, uma galera de Pernambuco, uma galera de, de, da Bahia, que é muito legal, que fez um panorama um pouco mais completo. É, outros, assim, eu, eu meio que é isso. Eu falei, pô, como isso que eu falei? Ah, a última história do cara é com matando Fumachu. Não, não é a última história. Uma certa... Preguiça. Preguiça de pesquisar, cara. É,
1: Wikipedia. A galera se pô, botou no é. Google lá e...
2: Não, e mas detalhe, é, Pelo exatamente...
1: menos Wikipedia. Porque teve algumas ali, o maluco do Omelete, que eu não sei quem é, o cara de óculos, que eu até falo isso no vídeo, eu fiquei tão chateado com aquilo, cara, que ele fala assim, comparando com Pantera Negra.
0: Hugo, hum. antes de você comparar, eu quero só também fazer uma fala aqui, tá? tá. Só, que aí você vai falar. É o seguinte, cara, eu tenho 40 e poucos anos, assim, eu sou muito grato a tá, muitas coisas que eu encontrei no Omelete, sou muito grato a tá, muitos vídeos que eu vi ali, eu acho um canal super referência... Mas, assim, independente a, 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 a todo carinho que eu tenho pelo Melete e todo o reconhecimento né, ao trabalho que esses caras fazem, homérico, é, e aí, sim, né, vou deixar agora falar com o Hugo, para o Hugo chamar a atenção de uma coisa que é, que é para mim é óbvia. Tem, a gente tem que partir para as coisas que são óbvias, sabe? Vai lá, Hugo.
1: Não, legal, é legal. Realmente, é bom lembrar, assim, tem, tem uma relevância o trabalho, mas... É, ouvindo aquilo, assim, a coisa, não sei, eu fiquei, é de uma é ignorância mesmo, sabe? E nem, uma, às vezes, não é culpa deles, é, enfim, a galera tá lá, né? Tem que falar, vai falando e tira, não sei, tira opinião, não sei de onde, assim, mas comparar com Pantera Negra e, fala, e falar que não é, que não tem o mesmo peso, porque nós aqui nós somos representados pelo cinema asiático, tá ligado? Isso é de uma ignorância, cara. Mas é uma coisa assim... Eu estou trocando uma ideia na moral, mas assim, tem gente que cancelaria eles por isso, sabe? Porque tem um, é, tem um subtexto, assim, é bem, bem complicado mesmo de que a gente não é daqui, né? Que é justamente o, o que eu tô falando. Nós somos brasileiros, sabe? A gente... Tem muito a acrescentar essa nação, a gente já acrescentou, e não só desse jeito oficial, né, que as pessoas querem falar que a gente trouxe repolho, trouxe caqui não sei o que, trouxe disciplina, é muito mais profundo do que isso, e a gente ainda vai acrescentar mais, mas a gente não, não é nem visto como brasileiro, né, e falar que a gente se sente representado vendo um filme chinês ou japonês, assim, é... Eles estão meio que me insinuando que eu não sou daqui. E não é verdade, eu não me sinto representado pelos filmes de lá. Principalmente os japoneses, que são muito <risos> devagar. Eu não transo eu não muito com cinema japonês, não. Eu prefiro coreano, sul-coreano, assim. E também não sei se é por uma questão de representatividade, sabe? Tipo, quem está aqui fica nesse buraco de representação mesmo, assim. Fazendo alguns recortes bem bem óbvios, assim, né? É, de cisgeneridade também. Aí também tem galera indígena, que também é muito subrepresentada a gente é um, é um dos grupos mais subrepresentados que tem, tipo, tanto que a gente não é considerado brasileiro, sabe? Então, é, a gente não pertence nem aqui, nem lá. Então, é muito grande você chegar a fazer uma obra grande com com visibilidade aqui, é, sendo de uma pessoa daqui, né no caso, o Chang chi no, no filme, ele é chinês, né? Mas é como se ele fosse chinês-americano, ele tem uma socialização americana também, é muito relevante, sim, é muito relevante. Isso é, é muita ignorância, você achar que que é menor isso, porque a gente pode se sentir representado com o cinema de lá.
0: Como eu falei já para quem está ouvindo, a minha vontade de chamar o Hugo aqui foi depois que ele fez um vídeo. Ele foi assistir o Xangit logo na Escrela e fez um filme sobre suas impressões e, e levantou essa coisa aqui, essa questão do Amelés que ele trouxe. E, como eu disse, eu falei, pô, é um, é um canal que... Deixa aqui para brigar, está aqui para somar, né? É, mas eu também ouvi num podcast, foi curioso, porque o cara falou assim, a gente sabe que essas histórias do inicial do Shang-Chi é muito estereótipo, mas pegando para reler assim, nem pegavam tão pesado. E assim, era uma fala feita por brasileiros que não têm nenhuma ligação asiática tal. Então, não, como eu já tinha visto seu vídeo, essa fala me incomodou muito, porque eu falei assim, cara, se você não tem ninguém aí com você, Posso falar que tá não está incomodando a ele não, eu vou citar até um outro exemplo. Por causa do meu trabalho no circulador, o Triolo lançou aquela música Etérea, que é uma música que ele falava sobre uma comunidade LGBTQIA. Uhum. E aí eu falei: como é que foi fazer essa música, Triolo? Você é um homem hétero. Como é que foi criar essa música? Ele falou: olha, eu fui numa reunião com 51 representantes de, do, do LGBTQIA, mostrei a música, eu mostrei a ideia do clipe. E perguntei, 50 pessoas concordaram, uma se sentiu incomodada, com o nome que a música tinha até então, que não era, a música, o nome que a música foi o ar. Então, eu preferi fazer uma nova reunião com todo mundo para a definir o nome dessa música. Se 50 concordavam, mas uma ainda estava incomodada, eu não queria que essa música ficasse incomodada. Então, quando eu vi essa fala do Triolo, sabe? 50 concordam, mas uma está incomodada? Não, eu quero que 51 concorde. Eu pensei um pouco sobre isso falei, cara, como é que o cara lá do podcast, que não tem uma pessoa... Como nenhuma ligação asiática pode falar que não incomodou tanto. Né? Eu acho que eu acho que é sobre essas questões que a gente tem que também trazer um pouco para discutir cultura pop e representatividade dentro dessa cultura. Né?
1: Tá, então. É, eu acho isso bem legal o assim, que você falou, porque eu acho que muitas pessoas têm dificuldade de entender o problema que é quando a gente problematiza né, é, esses preconceitos, porque eles são preconceitos positivos. É, na cabeça dessas pessoas, é, você não. É estranho você reclamar de, de preconceitos positivos, né? E eu acho que é exatamente isso que você falou. E, e a pessoa não compreende o dano que esse preconceito positivo tem na, na nossa subjetividade, sabe? Tipo, é óbvio que esse preconceito uhum. positivo, ele me dá acesso, sabe? Eu costumo dizer que, tipo, nós, assim, asiáticos, né? Pessoas amarelas e tal, a gente tem acesso a privilégios brancos. Não existe privilégio amarelo, mas a gente tem acesso a privilégios brancos se a gente performa essa orientalidade que se espera da gente, sabe? Tipo, essa é a minha teoria, e quem não performa isso, no meu caso, né, questão de japonesa, né, uma experiência nipo-brasileira, e meio que lá você também fica num limbo, né, que você não é nem brasileiro, nem japonês, você só está você lá trabalhando e juntando dinheiro. Então, é, é isso, é, é difícil para as pessoas entenderem, por isso que também é... Tem muita resistência, assim, né? Quando a gente começa a falar sobre essas coisas, porque é difícil elas entenderem o, o, o quão negativo isso é, né? Então eu vou dar. Eu vou continuar aqui o argumento, que, tipo assim, o, o que estrutura essa ideia que tem sobre a gente é uma coisa que chama mito da minoria modelo. Não sei se vocês estão. Vocês conhecem esse conceito. É um conceito importado dos Estados Unidos, infelizmente, mas que, que se aplica aqui, né? Que é esse mito de que essa minoria asiática, ela é modelo, ela veio em barco também, só que ela prosperou pelo trabalho, pela disciplina, pelo mérito, pelos pelo bons, sei modos. Quê, né? As bons modos, então é, você já está aí né? é, juntando com o orientalismo também, né? que não, é nem você, não tem nada a ver com você gostar de uma pessoa. O orientalismo é você gostar dos símbolos de lá, que é diferente também. Você gostar do, do, de uma ideia de Japão, de China, etc., e você gostar da pessoa, do, do chinês, japonês. São duas coisas muito diferentes. Mas, enfim, aí o mito da minoria modelo é isso. Então, num, num ponto de vista macro, assim, é, eu acredito que isso faz parte de um, de um sistema maior. Assim. Se eles falam que a gente veio de um barco mas a gente prosperou. O que, que eles estão querendo dizer? É que teve gente que também veio e que, se eles não prosperam, é, é demérito deles. Também está é, interseccionando meritocracia, também, né? Que é, é outro mito. Então, são vários mitos: orientalismo, meritocracia, minoria modelo, né? Para chegar nesse. Então, sempre que você tem atenção racial nos Estados Unidos, é, vai aparecer um cara num programa, no programa selado da CNN de direito e falar: ó. Oh, por que, é que os chineses, as notas deles são maiores? E, e eles não estão reclamando. Bolsonaro falou isso aqui. Não sei se eu deveria falar o nome dessa pessoa, mas ele meteu essa. Nunca vi japonês é, pedindo dinheiro na rua, sabe? O que, que ele está querendo dizer com isso, tá ligado? Tipo, o que está que implícito aí, sabe? É que você devia trabalhar que não é um japonês. E, e eu, vou dar uma, eu vou passar uma informação que eu, eu até acho curioso, que pouca gente sabe disso, mas o Ali Kamel, Eu não sei se estou falando nomes demais, mas enfim. O Ali Kamel, bem. que é outro diretor... Olha, assim. gente, Tudo bem?
0: qualquer processo, o Hugo, o Hugo, o Hugo, o Hugo eu pego sempre... o
1: <risos> Ah, eu dou o um endereço aí. Não, mas eu não vou falar nada demais. Não vou falar demais. É, é, eu, eu, Hugo, é uma Hugo, coisa que eles fizeram. Hugo, o Ali Porque Kamel...
0: A gente debate através de fatos. Então vamos aos fatos.
1: É, fatos. Ali Camel, diretor de jornalismo da Globo, estruturou o Jornal Nacional. Hoje em dia, cuida da parte de esporte. Globo Esporte, termina o Globo Esporte, tá lá o nome dele, Ali Camel. Esse cara, assim, apenas fatos, ele escreveu um livro chamado Não Somos Racistas, o diretor de jornalismo do Globo. Ele escreveu, botou o nome dele lá, publicou Não Somos Racistas. Você vai procurar no Google. E um dos argumentos dele, qual que é o argumento dele? Peraí, como é que existe racismo no Brasil? se o, o amarelo médio ganha mais do que o branco médio. Então, o branco médio, nesse caso, ele deveria sofrer racismo do amarelo, mas ele não sofre. Logo, não somos racistas. tá ligado? Então, nossa questão faz parte de um contexto, sabe? Não é só para o nosso bem.
0: Eu acho legal você falar isso, porque eu acho que volta o mote para o shang O é cara ali que ele é muito temente, aqueles ocidentais que estão dizendo para ele a verdade, mesmo... Porque tem uma relação do Shang-Chi com o Smith, o Neyland Smith, né, que é o um personagem vindo do, do... Uhum. que é realmente uma relação bonita. Mas tem um outro cara lá, que é o Black, Black jack tá. O Black jack tá chama ele da primeira exposição de amarelo. Porque é o que mais me chama a atenção é isso. Porque. E chinês como... o resto das revistas. É chinês. Exatamente. Chilês, assim, chinês, se, chinês. Eu xingar, se eu xingar o ocidental, eu vou falar assim: ô oh, Bob, eu vou falar, ô, oh, seu Fulano, ô oh, seu. Eu não falo pro cara ô, americano, tipo, o americano, sabe? O inglês. O... E o black tá o tempo todo, as cento e tantas edições que a edição dura, chama o cara de o chinês, ô, amarelo. Vai confiar é. nesse amarelo? Mas, mas eu acho
1: interessante ter esse personagem. Eu acho. Não, ó, deixa, deixa eu só fazer uma denda rapidinho,
2: porque eu também me incomodava pra caralho com isso. Mas isso foi um monte para no final de uma história. Porra, quando ele sentiu que o Shang-Chi poderia morrer numa situação, ele meio que se arrependeu de tudo aquilo e meio que gravou. Eu não lembro se ele estava falando com, com o Smith, e ele estava falando, e no final, na última frase, ele, pô, é, foi um prazer te conhecer, Shang-Chi. Tipo, naquele momento ali, ele deixou... Eu achei banheiro, mas... Não, mas é interessante, me, cara. Me A gente se
1: chamando pra... pelo nome, é às vezes, é, é difícil. Quantos lugares eu fui, a galera? no japa,
2: não. de japa, com certeza, a é. te chamou. Fala, japa. Pô,
1: né? Japinha, é. Japinha, é difícil, cara, é difícil ter uma individualidade
0: ser visto como uma pessoa, é mais complicado do que parece. É a volta do cada um no seu quadrinho. Aliás, eu falei, né, bicho, fazer uma, esse, esse debate hoje virou um, vários debates, porque foram as arestas aí que a gente sentiu, quem viu o filme do Shang-Chi, ou quem sabe sobre o Xangxi, que eu acabei de falar <risos> há pouco das últimas edições da Marvel em 1983. Depois disso, o Shang-Chi ficou um tempo só fazendo algumas participações, apareceu ali em X-Men, Wolverine, numa história muito curiosa da Ilha Aranha, que todo mundo vira picado, né, pelo poder do Homem-Aranha. E aí o Shang-Chi vai treinar o Homem-Aranha para ele desenvolver o sentido Aranha na capacidade da luta, né, no sentido da luta. Com é isso
1: certeza tá... isso vai acontecer no MCU. Com certeza. Porque o Homem-Aranha desse MCU é um prego que só faz merda e todo alguém tem que consertar. Uma hora vai ser a vendor do, do né? Já foi o, o, o Homem de ferro, agora vai ser o Estranho, Doutor Estranho, assim, depois vai ser o Shang Pera,
0: pera, pera! Vamos organizar essa bagunça então. Digão, como é que é essa história nos quadrinhos e se você acha também que isso vai acontecer no MCU da Marvel? Eu acho que sim, cara,
2: porque é engraçado, porque a partir desse treino, desse encontro do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha realmente vai precisa de treinamentos está entra novamente aquele assunto que nós estávamos falando, de justamente ele ter que buscar um equilíbrio entre força, entre calma e tudo mais, escolhe o Shang-Chi, mas até aí eu acho válido, eu acho que vale a pena ser assim, um personagem para isso, e ele cria o estilo do Aranha Fu não só ensina o Homem-Aranha, como
0: cria o estilo, é o estilo de luta agora, o Aranha fur Teve esse encontro com a Homem-Aranha. Teve uma outra coisa também, que foi ali o Marvel Knights, que foi uma espécie de reunião dos heróis urbanos da Marvel, uma publicação. Então, o Tio Demolidor, o Justiceiro, a Viúva Negra, a Daga e o Shang-Chi. Agora, o autor dessas histórias era o Chuck Dixon, o Chuck Dixon é um cara que ele fez muita, muita história do, do, da família do Batman. Do Batman. Então, é, eles aproveitaram, ele de, logo depois que ele estava a descer, fazendo histórias muito da turma, assim, a Noturna, Batgirl, Caçadora, aquela turma do, do Batman, aquela equipe do Batman. Fora os hobbies então. E esse Marvel Knights me lembrou um pouco essa narrativa do Chuck Dixon. Uma super equipe é, de heróis urbanos, combatendo ali criminosos, mafiosos. Então, tem até uma volta do, do Manchu já com, com, não, com acho que Zeng Zhu, o nome dele dessa história. Zeng Zhu. Mas, mas, ao mesmo tempo, não tem o protagonismo do shang -Chi. O tempo todo, a história fica muito focando no justiceiro e no demolidor, no embate deles e tal. É o momento. Né? É, ele me lembra muito, nessa, nessas edições do Azul Noturno, o movimento que ele faz, né, corporal. que é isso, o Chuck Dixon fez é um, é muita história, muita, realmente muita história, do Chuck Dixon é um autor muito consagrado junto ao universo do Batman, então ele vai fazer esse Marvel Knights. Depois também tem os heróis de aluguel, que o Chuck Dixon aparece, eu não acompanhei essa fase. Ele aparece com muita maestria numa série chamada Vingadores Secretos, de 2009, 2010, que tem o Ed Baker que é um roteirista fadaço nos roteiros, e o Mike Dodato brasileiro, fazendo aí, pega, muito Bruce Lee na parada e tal. Esse foi o que mas rodou eu não... agora? Esse foi de 2010.
1: Tá, 2010, é, porque teve 2010, um, mas... um desenhista que, que rodou lá da Marvel, né? cara. Ah, em... não, não,
0: não, 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 esse é o Joe Bennett, que tá. é outra história, que a gente não precisa falar sobre o Joe Bennett, vamos falar sobre o Mike Dodato tá, esse tá assim, tá um cara... Muito bacana, em várias, em várias histórias. Em várias... E aí é isso, é essa história. Artista marcial. Marcelo é pratica Karatê. Né? Karatê, sim. A questão é a seguinte, Hugo: é nessa história que a gente já, já encontra o pai do, do Shang-Chi com outro nome, que é o Zeng Zu. Hum. E aí o, o Shang-Chi fala assim: ah meu pai usou vários nomes ao longo da vida. Já, tipo, distanciando. Dessa história do Fumanchuna, Já tipo, tirando. Que, que já é
1: do filme, também, né? O filme é bem assim. É, né?
0: Exatamente. Então ele vai lá, faz uma missão junto com os jogadores secretos, tal, não sei o quê. E aí esse é dos jogadores, que aqui no saiu sobre Capitão América e os jogadores secretos, né? Digamos, tá contigo das 6 a 10. Tá. Essa saga. das 6 a 10. Sim. E é olhos do Jardim, tá... excelente. E aí tem um número que depois é o 18 ou 16? 18. No Número 18 tem uma história também do Shang-Chi com os jogadores secretos, que é muito legal porque ele faz uma missão ali que ele tá. Ele não sabe muito bem quando é essa missão, porque, nessa época, o Steve Rogers está tipo o Dick Fury, o, o cara que faz aquelas operações meio escusas tal, não sei o quê. Então, ele chama o Shang-Chi, o Shang-Chi vai lá, bate em todo mundo, e tem uma hora que o Shang-Chi vira para o capitão América e fala assim, pô, você me chamou para quê, quê? Eu sou um capanga? E o capitão América hum. fala assim, não, você nunca vai ser um capanga, você é um vingador. Então isso não é um status assim, que você fala assim, pô, Capitão América, <risos> Steve
2: Rogers, deixa só acrescentar, porque não é assim. Tem todo um, ele fala isso, porra, você me trouxe aqui para ser mais um capanga? E a porrada come, rola uma página inteira de porradaria muito bem desenhada pelo Aja, né? Aja, David Aja. Puta, caralho, é demais. A arte sequencial dele é sensacional. Ah, para no final, ele fica para dar porrada nos caras. Que, que a mulher que está com ele fala assim: pô, deixa ele trabalhar. Ah, aí daqui a pouco ela escuta: nossa, mas esses barulhos de ossos quebrando. aí eu estive, ué, você mandou ele deixar ele trabalhar. Uhum. Eles sobem, aí tem a tipo uma porra fechada. Aí quando eles vão meter a mão: como é que eu abri isso? Aparece o Shang-Chi. Caralho, o cara, de onde isso apareceu? Tipo, foda, apareceu ali depois de espancar todo mundo. Aí ele vai e consegue resolver a parada, ele sacou que um fio de não sei o que, não sei o que lá, ia ligar e ia abrir a porta. Aí o Steve vai e fala, tá vendo? Você nunca vai ser só um capanga, você é um vingador. Aí mostra a carinha dele assim, com um sorrisinho de satisfação, sabe? Porra, ah, foda pra valeu, caralho, valeu. achei muito valeu, foda. Valeu.
0: Logo depois desse momento, chega em um cheiro os vingadores, uma frase que eu não li do Jonathan Hickman, então eu faço desculpa ao ouvinte, eu não vou poder comentar sobre. Eu só sei que nessa, nessa fase ele ganhou um poder meio homem múltiplo. Demora que ele consegue reproduzir, uhum. ele vai Shang-Chi. Sinceramente, eu não gosto da ideia, mas como eu não li a história, eu não, não vou julgar. E recentemente o Shang-Chi está de volta aí. Óbvio, né? Porque sair é o filme, né? A Marvel não ia ficar lá chupando o dedo e ia botar o Shang-Chi de volta. Bom, Shang-Chi finalmente com Jenny Lu Yang no roteiro, um américo-asiático, né? E tem uma coisa muito importante, que ele fez alguns quadrinhos muito marcantes, que para mim um eu não li, mas eu só ouço falar bem que é o chinês-americano.
1: Ah, eu ia falar do chinês-americano. Foi ele que escreveu o
0: chinês-americano. Tá eu ia falar dessa HQ,
1: cara. É maravilhosa. É maravilhosa, cara. Que irado. Assim, não, não tava nem ligado. Preciso ver. Nossa, aqui. poucas não. vezes eu vi ser tão bem representado esse lugar. Assim,
0: A parada é muito bem feita. É, Sim, é o menino que quer
1: ser branco e tal. é demais,
0: calma aí, assim. galera. Isso aí, é um
2: isso aí é um quadrinho? É um quadrinho.
0: É. Saiu aqui pela Companhia das Letrinhas, né? o selo de quadrinhos da Companhia das Letras que mostra aí a história, vou te dizer para vocês, o jovem migrante chinês de Yang viveu nos Estados Unidos, tenta se adaptar nova realidade escolar, rejeitado pelos colegas ocidentais, se vira como pode ver provocações ao isolamento e à ignorância generalizada sobre a cultura de seu país. O plot todo que a gente discutiu durante... <risos> é, só, só
1: que o, a, a, o desenvolvimento é, é. é profundo, é bem profundo assim, o, é, como é, eles lidam. É,
0: Demais. Mas, eu, ia, Lange... eu ia sugerir isso para vocês. Mas antes de chegar ao Shang-Chi, o Jane Luan também passou pelos super-heróis por um título que eu gosto muito, que é o Superman Chinês. Um quadrinho que ele fez sobre um Superman desenvolvido na China, né, de forma química, tal, não sei quê, num laboratório e tudo mais. Mas essa é uma história muito divertida, porque lembra um pouco o Superboy, que a geração dos 90s leu, né, com o Tom Drummond desenhando, depois da morte do Superman, teve o um retorno dos Supermans, né?
1: Ele é marrento, né? Não é isso?
0: Ele é deslumbrado com sucesso, né? Ah, ele é deslumbrado tá. com sucesso. E ele, ele não teve aquela criação. Vou pegar o Superman original, né? o Clark Kent, lá, criado por os pais. Não, ele é criado ali para ser já uma figura de sucesso e tal. Então ele se deslumbra, mas ao mesmo tempo ele vê. É aquela boa história que mostra que botar um símbolo de Superman no peito dá um peso e é muito bem feito. Não. Né? É, e é, é porque é, é
1: tratado como ser humano, né? Tipo, o. Eu acho bem, é bom deixar bem claro. Assim, eu não sou contra usar esses símbolos, essas coisas que estão associadas ao orientalismo. O que eu acho legal é que seja a partir do nosso ponto de vista. Eu acho que essa é a diferença que faz. sabe? Tipo Essa coisa do, da filosofia, do equilíbrio, está tá ali no filme também, no Shang-Chi. Né? Não deixa de estar. Só que é uma coisa no meio de várias outras. São subtextos que se interligam. né? Eu acho que provavelmente deve ser o caso de, dessa saga que você está falando. Assim. Eu não sabia que ele desenhou... Desenhava coisa de super-herói. Desenhava, não. Escrevia.
0: Pois é, escreve, está escrevendo aí. O Shang-Chi então, com essa série aqui. E nessa série aqui que a gente encontra, recentemente publicada aqui no Brasil, é o Shang-Chi voltando à sua família. Ele descobre que tem é, irmãos. Esses irmãos é como se cada um fosse o diretor de um poder. Uma é a irmã da daga, o outro é do ferro, o outro é da espada. É. Do martelo. Da, do martelo. E ele é o do, da mão. E, a partir daí, se tem uma história assim, com a morte do pai, ele é o novo escolhido pelo, pela uma roleta que acontece lá, que mostra que é um sucessor atual. Então, a, a casa da mão agora é que tem que assumir. Ele tem que assumir essa parada. E aí tem irmãos que falam assim, pô, ele tem que realmente assumir isso. E tem irmãos que falam, pô, espera aí, cara, esse cara nunca esteve junto aqui da família, vai assumir por quê? Então, é esse conflito. Mas ele assume. Essa postura. Essa série aqui tem muito a ver com o filme, que é assim. É o filme. É sim, sim. Não é o filme. Não. Mas não, é não. o propósito. É você, no é momento, questionar você, você é parte da família e você vai lá e assume aquele posto. É sobre isso. E aí é o que acontece? Bem
1: interessante.
0: Depois disso, tem uma série que é aí sim que é eu. Sei lá, que é meio assim que é Shang-Chi contra o universo Marvel. Que ele vai, após assumir o mandato da, coisa do pai dele, ele encontra. Na sequência, o Homem-Aranha, o Capitão América, o Wolverine e o Quarteto Fantástico. Mas todas as histórias são meio parecidas. O Shang-Chi tem um status entre super-heróis. Eles encontram com ele e falam, ah, o que você está fazendo? Ah, vou te ajudar. E quando ele a ajudar, ele mas, pô, você está com o pessoal do teu pai? Essa galera aí é maneira mesmo? E o pessoal do pai dele fica assim, por que esse cara está com a gente? Inclusive, eles Oi, são super preconceituosos né? contra mutantes. Quando chega o Wolverine... Não, ele é mutante. Mutante não anda com a gente. Seu pai... É oh, isso, é
1: oh, isso, isso é legal. Só uma pessoa dessa vivência conseguiria escrever. Porque está entre dois mundos. A galera lá tem vários problemas. Né? Não é idealizada. Eles também são preconceituosos. E você fica entre os preconceitos dos dois. Esse é o tipo de coisa que só quem tem a vivência consegue fazer.
0: Bom, pessoal. O papo está muito bom. E aí eu quero encaminhar um pouco. para A gente falar um pouco do filme. Para a gente poder encerrar dá um boa noite, a gente passou muito por shang -Chi. reclamei dos podcasters, youtubers, que de repente deixaram faltar alguma coisa, depois também eu deixei faltar, mas acho importante é isso, a gente propor falar sobre coisas e mergulhar, e, e mergulhar não só no personagem, aí sim você falou também assim, do Uro, do Érico Borgo, tem uma coisa que o Érico Borgo falou, uma coisa que eu gosto muito, no especial que ele fez sobre Star Wars, que é o seguinte, você quer falar sobre Guerras das Estrelas? Não mergulha no Guerras das Estrelas, vai ver os filmes que o Jorge Lucas via antes de fazer Guerra das Estrelas, vai ver a Kira Kurosawa, Kurosawa, né? vai ver a Sérgio Leone, sabe? Vai ver tudo que esse cara, de repente, viu para chegar nesse universo que, de repente, você vai ter mais base. E falar sobre Shang-Chi é hoje, para vocês, para quem está ouvindo, é sobre isso. É falar assim, não é só falar sobre isso, mas é sobre todo o universo, sobre todas as referências, sobre todas as representatividades, sobre todas as questões que trazem um personagem desse num universo tão rico e rico no sentido realmente milionário, né? Dos blockbusters, das, das, dos grandes lançamentos, a gente falar sobre isso, sobre o filme começo, sobre como ele pode possibilitar as impressões que ficam, os louros e as coisas questionáveis que tem. E falar sobre coisas questionáveis, vamos lá. Hugo de Gão, Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, como é que bateu para cada um? Como é que bateu para você, Hugo?
1: Para mim foi muito doido, cara, porque, tipo assim, eu tô acostumado a ir no cinema e ver a, a, o outro, né? Ou a outra, no, nos casos. Que nem quando eu vejo a série, sei lá, Wootan, American Saga, sobre o Wutan Clã, ou quando eu vejo, sei lá, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, acaba que eu me formei muito consumindo uma cultura que, assim, é difícil falar, porque é tudo universal, né? Mas, em essência, eu estava falando de uma vivência que não é tanto a minha. E, na minha sessão, eu era a única pessoa asiática. Então, foi muito doido para mim. É uma coisa que, até agora, assim eu tô meio que absorvendo, uma situação inédita para mim. É, é óbvio que é uma vivência diferente, ele é americano, é chinês, americano, eu sou nipo brasileiro, mas mesmo assim, eu acho que eu seria o mais perto dessa vivência e eu não estou acostumado com esse lugar, sabe? Eu lembro quando eu tinha 14 anos e fui ver O Último Samurai e eu fiquei indignado, cara. Eu não conseguia dizer, assim, é, é uma coisa que tá errado. eu não tinha nenhuma informação, eu vi aquilo, já fiquei chateado sabe, porque deu para ver, né, uma toda uma fetichização, etc, o Tom Cruise literalmente foi o produtor executivo, ele pagou para ser um samurai, né, e aí de repente ver isso representado desse jeito, sabe, com, com cabeças, né, que tem essa vivência, então tem detalhes ali, eu acho que as pessoas se focaram muito na porradaria, né, no em todos os reviews que eu vi, em efeito especial, etc. É um bagulho que até falei lá no vídeo. assim O que, para mim, a grande coisa do vídeo, o, o, do filme, o a, a matéria-prima do filme é o material humano mesmo, sabe? É a energia ali que tem dos atores, do, dos roteiristas, dos diretores. Isso é muito claro, assim, essa coisa... Do subtexto que eu falei, essa uhum. coisa da galera ficar desconfiando dele, que você comentou do, da HQ, é, eu acho isso bem interessante, cara, porque de uma forma sutil que eu nem sei elaborar muito bem, eu sinto que também que é difícil as pessoas confiarem totalmente em mim, assim, eu ainda eu sou de outro mundo, sabe? e Mas não sou, na verdade, não sou, não sou de nenhum mundo, então acho que é um tipo de sutileza, né, que quem tem essa vivência consegue transformar isso em arte, então, por exemplo, no filme tem a questão familiar, uma coisa que me identifico muito, né, minha mãe também faleceu, então essa coisa do pai super, não é o caso do meu pai, né, mas de certa forma tá ali, assim, né, do do né, que você precisar provar muito, né, tipo, e são detalhes, sabe, e você vê que eles têm uma um esforço de, de quebrar estereótipos, assim, por exemplo, tem um estereótipo que eu acho até, de certa forma, sutil, mas a personagem da Alcafina é, dirigir bem, ela tá quebrando o estereótipo, porque existe esse estereótipo nos Estados Unidos, que pessoas aliáticas dirigem mal, né, então, tipo... E mulher, mulher ainda,
2: possível.
1: é da... é. E, é sutil, sabe, mas tá ali Só vou, assim, vou, vou falar rápido Teve uma pequena polêmica Bem, bagulho complexo da China Como o filme foi recebido na China Mas algumas pessoas falaram que o, o Que ele é feio, o Simu Liu, O que é muito é. doido Um tipo de ótimo
2: ideal Do, do chinês
1: um, um chinês com rosto mais fino Essas coisas, né então, que é o cara do Bruce Lee, que era, que, que tinha, era misturado né, chinês com, com europeu e tal. Então, o, eu vejo para o Simu Liu e o nariz dele é igual ao meu, cara. Isso é muito doido, eu nunca vi isso, tá ligado? Ainda mais com o personagem principal da Marvel, sabe? Tipo... Eu gostei,
2: mas com ressalvas. Eu achei ele interessante, como nós conversamos com o público atual, né? essa questão toda de retratação, pelos erros cometidos. Mas eu... Queria uma coisa mais filosófica, não queria ele muito bobão, não. Cara, não
1: interessante você falar isso, acho legal. Mas eu concordo, é, ele, ele meio que é um gostoso engraçado, que nem todos os outros personagens masculinos <risos> da Marvel, o principal. Eles têm uma personalidade meio parecida mesmo.
2: Mas, tipo, Tirando mas o, era... o Negra. É, mas aí de repente era isso que eu queria ver um pouco diferente, justamente. Por já ter vários personagens assim, Pois pra quebrar mesmo o clima, ter o um cara assim mais cabeça, tudo bem. Estou não... falando para ele ser um monge, afinal de contas ele estava tá, São Francisco. Mas, é... sei lá, ele fosse assim, mais centrado mesmo, do... oriundo das artes marciais, entendeu? Uma coisa que, porra, pelo tipo de treinamento que ele teve todos né, aquele... os anos e tudo mais, meio que... Metódico, queria... o treinamento é metódico. Metódico, sim. Eu queria que ele tivesse um momento assim, tudo bem, ia zoar lá, tá, mas... Se tivesse um momento mais de contemplação das coisas, eu não sei. Mas aí é, é que está, eu curto esse estereótipo. É uma coisa que, não sei o Hugo, por, por ter a descendência, se incomode. Mas eu acho foda, talvez porque eu não seja. Então, eu acho maneiro quando o um personagem oriental é encarado dessa forma, porque, mas acho que é porque eu gosto disso.
0: Ô, Digão, mas você fala sobre estereótipo ou sobre personalidade? Porque... Uma pessoa que gosta de meditar, de repente, para mim não é um estereótipo. Assim, eu, eu, eu medito, de vez em quando. Não parece. Ah, que ouve, não parece que não eu medito. Mas, que... mas, de vez em quando, eu boto aqueles três minutinhos assim no celular e fico assim. Mas... No... Não, não, é sério. Para parece, parece uma piada. Não, é sério. Eu tá só estou rindo um... do
1: não parece. Achei engraçado. A gente parece.
0: trocar essa ideia sobre isso. Ué? O que, que é uma representatividade? O cara fazer meditação é um estereótipo? Porque, para é mim, é é o cara batendo um cara... amarelo.
2: Não é... é, meditação é o mínimo, cara. Queria que mostrasse o cara tendo um tempo para um treino, para treino. Não mostra ele treinando, mostra ele trabalhando, mostra ele cara. É do nada, Aí, né? De repente... Aí de repente, cara, eu, porra, eu trabalho com condicionamento físico. O cara pode treinar uhum. 15 anos direto. Se ele parar três meses, ele entra em sedentarismo. Se ele parar, ficar na esbórnia, bebendo e estacionando o carro. No karaokê, no é,
0: karaokê. É, no, no karaokê, né? É isso
2: que eu tô falando. Tinha que mostrar que o cara tinha pelo menos um horinha ali de treino dele. Não, que... acho
1: que mostra muito rápido ele Mas fazendo umas rápido. flexões. É muito porra, rápido.
0: Caralho. É rápido. Mas eu aí aí é, é aquela eu flexão porra. que até o presidente faz, né? Faltou assim... Porra.
2: O... de pombo, né? Na cabeça, assim. É só porra. Mas aí, a outra foi é rapidinho, olha, na cena do trailer, eles têm uma flexão que ele faz, que eu fiquei maluco, que ele, tipo, vai mudando as posições de mão no chão, que não entra no filme, eu fiquei esperando é. essa cena, talvez por, olha só, olha o que eu tô reclamando, então foi uma coisa que me chamou a atenção no, no trailer, que no filme não tem, mostra ele fazendo uma flexão normal, enquanto no trailer... Mostra ele dando pulos, mudando a posição de mão no chão, eu achei foda. Aí mostra Pode que ficar. o cara treina. Mostra que, que o cara treina. No não. filme não mostra. Aí eu, porra, caralho. Aí, de repente, dá um rebuda na centro da cidade, o um maluco é um mestre, como se ele tivesse treinado todo dia, desde que nasceu. Sabe? São coisas. Pô, podia ter um tempinho, mostrar se o cara treinando, como se. O dia a dia dele tivesse um tempo em que ele trabalhasse corpo, mente, espírito, para quando aparecesse uma merda porra, ser real. falou, é, Ele realmente dava conta dessa porra. Tá entendendo o que eu quero dizer? Foi não, isso. não, eu
1: acho irado. Eu acho irado o que hum. você falou. Eu acho que faz todo sentido do mundo, tá ligado? Mas acho que tem um subtextozinho que é um bagulho meio subterrâneo até, que é tipo... É como se ele estivesse fugindo um pouco desse, desse mito da minoria modelo, sabe?
2: Talvez ele quisesse esquecer essa vida passada é,
1: ali. É, do estereótipo e curtir a vida, que eu acho que é uma coisa que a gente, hum. né que com, já veio, assim, com alguns privilégios e tal, alguma certa condição, pá. principalmente homens também, a gente passa por esse momento, em algum, em algum momento, assim, sabe? De meio que tentar se desgarrar um pouco daquilo até voltar, sabe? A tudo, assim, dar, uma, dar um ciclo, assim. Então, talvez esse... Esse personagem que você estiver esperando, vendo nos próximos filmes, talvez. Mas eu, eu acho ele meio, meio, meio raso também. Ele, ele só é um cara divertido, assim. Né? Ele, tem, é, ele né? tem aquela
0: amiga lá, que é a Aquafina, que faz, não é isso? A é. Aquafina?
1: A uma monstra, ela é demais.
0: Então, e tem uma coisa curiosa que você falou aí da sua descendência, o, e que ela expressa um pouco do filme, na família dela, né? Quando aparece lá, ela, ela está com a família dela, você vai se casar com quem, não sei o quê. Tem, tem uma questão assim também que é mostrada, não é isso, uhum. eu tô...
1: Não, é legal aquilo. É que é tipo ali ela já, já mostra que ela meio que... Que a mãe dela
0: é americana também, que ela fala, você nasceu aqui também? Eu, eu, Não, eu tô,
1: tipo, tô... É, é, tipo... Ela falou como fosse chinesa, mas é, é tipo meu pai, meu pai nasceu lá, mas ele, sabe, ele tem uma relação com o Japão, assim, que é... sabe Tipo, ah, cara, você é brasileiro, tá ligado? É bem daquele jeito mesmo, assim, tipo, dá pra pegar cada comentário, assim, e dar uma viajada, sabe? A avó também, e fica a falando vó. que ele só, né? Bem aquilo mesmo.
0: Agora, uma coisa me incomodou já por aí nessa série que aí vai dar a merda toda, que tem a cena do ônibus, lá, uma referência, né? a Velocidade Máxima, como o Kenny Reeves. É, a né, Referência claramente e tal. É. Que é uma cena bem divertida, é, tem umas questões sobre ela, mas enfim, é uma divertida tal. Mas aí depois tem uma, ele vai viajar lá para encontrar a irmã, e aí ela fala assim, te encontro no avião. <risos> e aí é muito engraçado, que eu lendo uma história do Shang-Chi antigo, é assim, ele é o tipo de cara que ia deixar, assim, Vou pegar um outro voo, você não vai me achar, eu já uhum. vou ter que noite, né? Uhum. Então, eu é, acho muito interessante como essa personagem ela é usada, né? Pra ser essa, como dizem, criar o Robin pro Batman ter alguém para quem é conversar, né? Ela tá ali pro, pro Shang te contar a história. Aí eu pergunto um pouco assim, como é que vocês sentiram essa coisa do humor da Marvel? Porque logo, depois disso, tem uma cena dele que tava viando, tá contando o dele com o pai para ela, aí tem o rompido pela moça, depois tem. Aí a gente vai dar spoiler aqui mesmo, que se você não, ah, oh, 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 não vai ter spoiler, pô, já tá falando que pra cacete do filme. Mas adiante, ela virou uma... do nada, ela virou marqueira lá. Ficava salvando é... ali.
1: Forçado, forçado. Mas
0: como é que bateu para vocês, assim, a coisa do humor, Marvel, nesse filme?
2: Não, essa, essa que você falou da aeromoça não podia existir. Eles deveriam até receber uma multa por isso. Agora. Muito... Sei lá, que tinha que, porra, se fuder por isso, de alguma forma. Porque foi muito escroto. Quebrou um clima que estava maneiro. Eu falei, não, não queria rir agora, sabe? De repente tu ri, mas tu, não era a hora que eu queria rir. Agora, a parte lá, por incrível que pareça, mal galera não gostou da parte do ônibus, daquele moleque lá filmando, eu achei maneiro aquilo. Achei é, é legal. É, tipo, não fazia também muito sentido ele estar tá daquele jeito, porra! Destruindo tudo, tu ia ter que estar tá desesperado. Mas sei lá, vai que moleque é um doidão, cara. Tem um monte por aí, moleque tá doidão, viado. Pô, é São Francisco,
1: pô. Porra. Porra. Ali eu achei legal,
2: mas o do, do avião eu não gostei, não. Você, Hugo?
1: Eu acho que tem a ver com. Assim, é óbvio que é uma coisa da Marvel, etc. Mas é... tem uma coisa do... da plataforma do. Que eu tava falando humana ali mesmo. A Alcafina, ela é humorista, né? E o Simulio também se destacou fazendo humor, então eu acho que faz sentido dentro desse contexto. Assim, eles estão explorando o talento deles. Inclusive, a Cafina é uma humorista incrível. Assim. Todos os filmes que eu vi dela, ela rouba o filme para ela. Tirando esse que seguraram ela ali com o Tony Leung, Michelle Yeoh, que é foda também... E o Simuliu está segurando assim, mas... Ela
2: segurava as pontas, Hugo, com a parte da comédia. Não precisava é... de mais ninguém. Não precisava daquele Não é? maluco
1: de novo do, do mandari, caralho. Para que, que trouxe aquele cara? É... De... Eu tenho problema com a apresentação do Arco da Fantasia. Eu acho
2: que é, é meio... Também achei. Inteiro. também achei... Sim, tava, bem meu, legal, e meio... tava bem legal aquela parada. peraí, aí, para é. entrar
0: na Fantasia, eu quero destacar duas cenas. Primeiro, quando o shang -Chi vai lá local lá da, da luta, né? Aquele luta com a própria irmã, mas a gente encontra lá o, o Wong lutando contra o Aubameyang. Não quero é. detalhes, não. Muito o Wong que...
1: tá muito bem nesse filme.
0: A cena que eu gostei muito mesmo foi óbvio, Acho que todo mundo gostou. Aquela cena lá dos andanhos, né? Aquela coisa linda. Foi... É. Aquilo incrível. foi o momento que a gente gostou, assim. Foi, foi Kung Fu na veia, né? Vamos dizer assim, né, Bicho? Foi exatamente eu, eu, eu isso. Deixar, assim, uma luta bonita pra caramba, né? Uma coisa coreografada mostrando que realmente aquele cara é é o... mais do que até a cena do ônibus. Foi essa cena do ônibus. Eu Mas... acho
1: interessante isso. Porque as cenas de luta, para mim, que se destacam são as cenas que, que têm uma relação entre as pessoas, sabe? Que tipo que é ele com a irmã, ele com a tia, o pai com a mãe, que parece que eles estão conversando pelo corpo, sabe? Eu acho...
2: Ah, para mim é poesia das, das é pura. De
1: luta. Poesia é, eu acho é isso Para mim, a parada mais legal do filme é isso. As isso. pessoas estão então... conversando enquanto lutam, sem falar essa nada. Foi... Eu acho essa... isso... Bonito pra cacete. É.
0: Então, vamos falar um pouco do pai desse filme, né? O, o, Tony Lang. o até então conhecido como Fumanchu, que no filme ganhou o nome de uhum. Wengu. Como é que foi para vocês, vocês dois, aí vão uma parte aí, um de cada vez, encarar o Brudigão era o antigo Fumanchu, que ele... <risos> e como é que foi também a fala, que eu acho que uma fala importantíssima que ele faz, ou na mesa de jantar lá, que ele fala, nossa, agora que de mandarim? Um... um tempero de frango, tal, né, Brinha, é. fazendo uhum. uma meia culpa da Marvel, né, sobre todo, a é, é. com com esse personagens, é, não só nos filmes, mas também nos quadrinhos. Então vamos lá. Como é que foi esse vilão? O que que, aliás, assim, também só para para jogar para vocês, porque também nos podcasts da vida, mais uma vez, a gente, também o tema foi sobre isso, a gente fala sobre coisas que a gente ouviu, falou, é bem não é bem assim, muito esperava que ele fosse virar um novo vilão da Marvel, tal. É. E aí, como a gente falou que tem spoiler, bom, ainda ali, não, aparentemente, ele não sai. Então... Mas eu acho
1: que ele volta no Eternos, hein?
0: Então, peraí, 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 vamos lá. O que vocês acharam do vilão de Shang-Chi?
2: Gostei, queria vê-lo mais, porque o ator é incrível, mas, cara, aí é que tá. Eu queria mais vilania, não sei por quê. Então, assim, de repente, quiseram mudar essa questão toda por causa do estereótipo antigo, do Fu Manchu, aquele vilão chinês, amarelo e tal, mas eu queria uma, uma, algo mais vilanesco. Eu achei, cara, pô, ele, ele, ele não foi malvado em nenhum momento, cara. A parada foi amor, sabe? Tudo bem, é bonito, é lindo, mas a concepção do vilão que eu tinha para o personagem, eu queria algo vilanesco, sabe? Mas não é ruim, tá entendendo aquela questão minha como fã? Ah, peraí, como...
0: peraí, cal, peraí, cal, peraí, o cara começa lá o filme arrombando o negócio inteiro, como é que ele não foi vilandês? No final
2: das contas, você vê que aquela situação toda era porque ele acreditava que a mulher tava viva e, porra, ele fechou os olhos, não, era o amor que ele sentia que
0: não, foi, não, não. moveu ele. Mas eu digo antes de conhecer a mulher, né, o cara era um...
2: Um básico, tá lá O cara
0: o cara um brabo.
2: É. Por ser flashback, talvez tenha ficado, não fixou na minha memória a imagem.
0: Mas Porque
1: não é a situação flashback. do filme mesmo. Realmente não é a situação do filme, né? Foi
2: flashback de o que aconteceu. É. Mas aí, como qualquer pessoa que tem transformações, que porra, o cara comete um crime, mas porra, ele tem que ter o direito de bar, ele vai pagar por aquilo, ele vai ter uma redenção e tudo mais. Entra muito nisso, o flashback foi assim, foi uma coisa curta, mostrou realmente uma parte, mas durante todo o decorrer do filme, meio que fala, caralho, o cara ama a mulher e ele tá querendo fazer de tudo, achando que a mulher tá viva, então meio que apaga um pouco daquela questão. Tanto que você fala dessa, dessa parada, cara, sério, tinha até, eu vi o um filme uma vez no cinema, eu tinha até esquecido dessas partezinhas dos flashbacks, porque ficou na minha cabeça essa coisa dele, não, cara, eu quero achar minha mulher que era vai Encontrar minha mulher.
1: Eu acho interessante que não é a primeira pessoa que fala a mesma coisa para mim que, que leu as, as HQs. Eu, eu tô adorando a conversa por isso, porque eu nunca li HQ, vocês leram muito, sabe? Eu acho muito legal, tô achando essa troca muito boa, tá ligado? Porque realmente parece que quem, quem lia a parada estava acostumado com isso, do, em relação ao Wang, né? E assim, eu não tenho como eu comparar, mas eu acho interessante humanizar ele, assim, e não, não, não li as HQs, então, parecia ser uma coisa meio estranha mesmo, né? Porque é, é muito normal, assim, essa coisa de vilões asiáticos, né? Tipo, sei lá, Tarturuga Ninja, o cara é japonês, né? Ah, tem um filme da de Johansson lá, que ela passa o filme inteiro matando asiático também. Então vai, e,
2: Aventureiros
1: e... do Bairro Proibido. É, O Lopan é o Fumam É, é, esse... é. É o mesmo arquétipo, igual. Exatamente. Então, eu acho interessante humanizar e, tipo assim, eu acho Tony Lengato incrível. Eu acho que ele começa meio mais ou menos, mas o filme vai se desenvolvendo, sei lá, pego muito. E acho que eu, de certa forma, eu me vi, não sei se pelo meu lugar também, mas... Eu queria ver esse filme com meu pai no cinema, porque é uma situação parecida em alguns níveis, que a gente passou, assim, e, tipo, ele não vai ver no cinema agora, tá ligado? Por causa da pandemia. Mas, é, de certa forma, eu queria que ele visse esse personagem, tá ligado? Então, é, é isso que eu tenho a dizer sobre ele. Vai ter
2: oportunidade, claro e, claro.
1: e olha só, e só, e só mais um, um último, tipo assim, meu filme favorito da Marvel, e é um filme que eu acho que nunca vai ser superado, é Pantera Negra. Eu adoro esse filme. E o vilão do Pantera Negra, sabe? Fica aquela coisa, assim, tipo... Cara, ele tá errado, velho. Ele tá, mas não tá. Talvez ali o Killmong ele tenha sido mais bem-sucedido em mostrar que ele é mais equivocado. Tem decisões equivocadas dele. Mas tudo que ele faz que parece equivocado é por um objetivo, assim. Então... É, você compra,
2: né? Tu compra a ideia dele.
1: É, assim eu como acho que é assim todos. como você compra do Rubens. Assim é,
2: como o tantos também. Todos eles têm essa questão de que você consegue ver um lado também ali positivo, uhum. digamos. Eu entendi.
0: para mencionar uma coisa também que me incomodou, não que incomodou, mas assim... Ah, mas o Shang-Chi é o mestre do Kung Fu, é, nunca, teve, nunca teve nada sobrenatural, não sei o quê. Mais uma vez voltando ao podcast, a YouTube Esfera e tal. E, cara, não. Se você pegar as histórias originais, dos anos 70, 80... O Fumancho era um cientista louco, então na penúltima história, antes de enfrentar o pai dele, ele enfrenta o louvadeus gigante, na última história dele mesmo, que não tem mais autores clássicos, ele enfrenta uma tartaruga mortífera gigante, então tinha esses, esses seres. E muito interessante também, quando ele vai, na sua fase já final, buscar redenção por ter matado o pai... Né? ele vai para os locais de origem e vê é, aves fantásticas, estátuas sobre vistos fantásticos. Então, essa mitologia que foi colocada ali no, no terceiro ato, também no shang vocês gostem ou não, para quem pesquisar, porque isso que é importante, né? A gente fala sobre coisas enérgicas, a importância de discutir as atualizações, as novas linguagens, falar sobre como a gente pode tratar, mas também pesquisar sobre tudo que foi feito. Para a gente terminar, eu queria saber uma coisa. Artes marciais. E até, desculpa, algo tal, tá? é mas como você veio aqui para ver o Shang-Chi, você tem alguma referência assim, pô, primeiro filme de arte marcial que eu vi, primeira série, desenho, alguma coisa assim, videogame, arte marcial ah. na sua vida?
1: É, eu, eu, eu sou bem ruim, né, disso assim, é, que é aquilo que eu falei, né, de ficar tentando fugir. Mas esse mangá que eu tenho tatuado aqui, que chama Gan do Yukito Kishiro, fala de arte marcial também. Ela luta uma é do Walita, Battle Angel Walita, né? que eles fizeram um filme agora, mas o mangá é muito bom, ela luta uma arte marcial alemã que chama Panzer, Panzer alguma coisa, enfim, é uma arte marcial alemã e ela luta isso no futuro. E <risos> acho que essa é a maior referência que eu tenho de arte marcial. Tipo, uma, um mangá. Ah, e o Wu-Tang Clan também, uh -huh. que eu comecei a assistir a série agora e gosto muito. Mas também é o tipo, é a galera vendo filme de Kung Fu da década de 80. Então, é, eu acho que é o, é o que chega mais pra mim. Assim. E o Bruce Lee pela esse, vivência.
2: Esse cara do Otan o Hugo, não sei se tu sabe, mas ele fez um filme também que tem O Homem do Punho de Ferro, uma parada assim. Ele curte ah, tanto essas paradas de artes marciais que ele fez um filme, que ele é meio que protagonista também
1: do filme. Procura isso. Se tu curte. Tem um e dois. Um e dois. <risos> maneiro, vou ver. É. O Hip-Man é muito bom também, né? O Hip-Man é bom porra, pra cacete. É um filme. Muito. O Donnie Angle, é o ator, ele é foda. É, e ele fala de racismo asiático na tora, é. no quarto. assim, O filme inteiro sobre isso. É, pô. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa.
2: E esse quatro é o que o Bruce aparece já, né? É
1: muito bom. Por isso cara. que eu ia
0: perguntar, Hugo, antes de passar para o Digão, você falou que descobriu o Bruce Lee mais tarde e tal. Você tem algum filme do Bruce Lee preferido?
1: Eu, eu, come, eu baixei tudo para ver na ordem, né? Aí acabei assistindo só os dois primeiros. Eu, eu, qual que é? O que eu gostei mais? A Fúria é um que... do Dragão. Eu, é porque mais. se mistura, né? É um que, que ele trabalha em fábrica de gelo. Esse,
0: esse é, o é o Dragão Chinês. É o primeiro.
1: É, foi esse foi o primeiro, foi, foi o que eu vi. E, cara, eu gostei, cara. Eu, eu tô pra ver os outros, assim. Eu, eu vou ver. É. Né?
2: Há ah, de chegar o melhor. Continue insistindo.
1: vou insistir. Veja vou tudo. Pra você, diga, é o seguinte. O Tom
0: é o pai do, do
1: Comprei esse livro aqui também, o tal do Jet Kundu. Eu é. tenho ele. Pô,
2: mas isso aí é gringa, né?
1: É, comprei em inglês, gosto de ler em inglês. Que foda, legal, Eu
2: tenho Nacional, muito legal. Vi só o primeiro capítulo. Pô, maneiro, hein? Gosto mais de você agora, hein, Hugo? Sabendo é, que tu o curti... Pô, foda. Mas fala,
0: Léo. Então, diga, antes de eu passar para você finalizar, Hugo, é, eu sei que você falou também alguns outros filmes que o Tony, o pai do Shag Shiba, filme faz.
1: É só procurar o Wong Kar Wai. Ele é, ele é tipo... A galera fala que é uma mistura de Robert De Niro com lá, o Patino ao mesmo tempo chinês, tá ligado? Então ele faz vários filmes do Monk é... O mais famoso que foi o Fala não é dele, mas tem. Deixa eu ver aqui. Ele só fez Hip é Men
0: também, cara. Hip man. Digão, eu sei que há é muito Digão. tempo que você gosta de artes marciais. Você lembra três filmes da sua infância de artes marciais? Ninja, qualquer coisa assim? Que se...
2: Vou lembrar de um caminhão, porra. Tudo bem, só três. Três, tá? Então vamos lá. Por incrível que pareça, Karate Kid foi onde abriu as portas para essa coisa de, cara, tem um mestre que ensina coisas incríveis para um aluno. E eu queria ter um, um mestre a vida toda.
0: Diga, Rocha, você vai passar o próximo. Como é que fala? É sensei ou sensei? O pessoal muito fala, ah, é sensei, é sensei. Como é que é o correto? Pô,
2: é o Hugo deve
0: saber melhor.
2: Sensei, com E, é, é para tipo, mestre. Agora, Sansei é alguma coisa de que ele tava falando de segunda linhagem. É, é, é. Fala, segunda no... geração
1: no Brasil, já que é o avô japonês, né? o seu Sansei. É o
2: avô. Então, era
1: isso. Né? Ai, como é, é que é? Filho.
2: Vamos é. a... lá. É. E o Nisei, a... que é
1: dois, é o primeiro geração, que é o meu caso. Meu pai é japonês. Você é Nisei. Você é nisei? É. Sou é. nisei.
2: Legal. Porra, é. segundo filme aí provavelmente já entra... Vamos, vamos falar o um filme, então, que porra também me deixou maluco. Retroceder nunca rendesse jamais. Pô, justamente porque o moleque reza no túmulo, cara, em Seattle, pro Bruce Lee, e toscamente, nego, arruma um ator e vem o espírito do Bruce Lee treinar o cara. Bruce e Lee eu foi achava... enterrado em Seattle. Foi enterrado em Seattle. Então Não foi exatamente isso. lá, ele foi exatamente no túmulo. É lá que foi filmado e pede pro Sense Lee, por favor, me ajude. Aí ele dá um merda lá, o Bruce aparece como espírito, treina o moleque e no final ele pega o Van Damme no primeiro filme. Que é o primeiro filme do Van Damme, ele era vilão. Ele pega.
1: Cara, o Van Damme é vilão nesse filme. Van Damme cara. é vilão do filme. Foda, hein?
2: Então, não podia deixar passar. Operação Dragão, o maior clássico de artes marciais de todos os tempos, que é o com o Bruce. Foda. E esse aí que tu vai chegar, Hugo. Que é isso que tu tem que ver.
1: Que esse aí já o foi... primeiro que ele já tava com dinheiro, né? É,
2: é, é foi, foi o último filme de fato, né? Foi, pô, estreou duas semanas depois dele morrer. Mas já foi produção hollywoodiana e tal, então teve mais orçamento.
0: Infelizmente, propriamente, nesse dinheiro, o Bruce não bebeu, né?
2: ah não, tá, não.
0: Ele não, não, bebeu, não. Ele não Carai, viu o é um que sonho se tornou. Dele. Era o sonho Exatamente. dele. Ele, ele não né? viu é o que triste, se cara. tornou, muito. Eu acho que, hum. na verdade, a gente chegar aqui e falar de Shang-Chi hoje, enfim, com todas as interseções e, e, e que bom Hugo, que você está aqui com a gente hoje, porque... A gente fala de todo um espaço, né, de toda uma área asiática ali. Enfim, me lembrou muito quando o Emicida fala assim, tem gente que acha que a África é um país, né? Então, assim...
1: É, 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 é isso. É, é, a gente é, assim, porque a, é a,
0: a gente fala do shang um personagem da China. A China foi um país dominado por muitos e muitos anos, sofreu muita coisa. O Japão que recebeu as bombas atômicas, falando de Vietnã, de Mongólia. Enfim, a gente falou de toda uma área e cada área... Pensa que a gente vive num, num país continental como o Brasil. Que aqui a gente faz samba e no Pará faz carimbó. Então, uhum. é, a Ásia é isso também. É, é um ganho enorme em que tem muitas culturas e que você sabe muito bem. Uh, muitas vezes devem ter importado para você, sabe? Olha o japa aí. Olha o chinês. Todo o respeito, que é que style. Olha, olha o Covid aí, sabe? Uhum. E a gente vê uma importância... E acho que é importante, por isso que é importante a gente estar tá fazendo esse, esse papo aqui hoje. Para duas coisas. Pô, que bom o Shang-Chi no cinema pela Marvel. E querem falar sobre o Shang-Chi? Vamos falar. Primeiro, estudando bem toda a trajetória da, do personagem na Marvel. A gente teve falhas aqui, eu não, eu não consegui levantar tudo, mas espero que tenha impulsionado vocês procurarem e ter a presença do Hugo aqui falando assim, de representatividade. A gente queria fazer um papo linear sobre a trajetória do Shang-Chi e o filme e acabamos trazendo várias camadas de papo, várias, Pô, foi várias até trocas. Rico. Poxa, muito mais rico como eu acho que encontros como esse devem ser. Então eu só posso agradecer a você, Digão, por muitos anos meu amigo Hugo, por estar aqui. Bom, gente, todo mundo assistindo esse podcast. É isso, muito obrigado a todas e todos. Estamos chegando ao fim, poucos minutos aqui. Agradecer aí o Hugo Noguchi, o Bob pela captação aí do som. Muito bom estar de volta. A gente vai voltar em breve, hein? Ó, vai ter uma homenagem pro aqui também, no Cada no seu quadrinho. Merecido. Eu tô toda semana lá também na Rádio Rocket Pinto, aqui 94,1 FM, para quem é no Rio de Janeiro. Pode também acessar toda terça-feira, a partir de uma da tarde, no programa Almanac. Eu dou uma dica de quadrinhos para você. E dou uma dica assim: uma viva vida, viva a vida, se cuide, cuide de quem você ama que é isso que importa. Muito obrigado, Digão. É. Muito obrigado, Hugo. Boa noite, rapaziada. Oh. Cada um no seu quadrinho. <risos> quadrinho, <risos> quadrinho, quadrinho, quadrinho.